2: tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, estamos escuchando Los Muñecos, esta canción del disco Impresiones Latinoamericanas, Lecona, Villalobos, Ruiz Armengol y es música que escuchamos hecha en la UNAM.
3: Portada
2: R1 Bien, y arrancamos con la información de este día miércoles 24 de agosto. Vamos a comenzar con nuestra portada universitaria. Luego de presentar el informe de desarrollo en México 2015 ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió un incremento al presupuesto para la educación superior.
4: Estamos seguros de que si la educación superior no crece, el futuro va a estar comprometido. Tendrá efectos en el desarrollo del país, en la paz y en la seguridad, en la desigualdad y en la permeabilidad social, y en consecuencia en la prosperidad de nuestra nación.
2: La UNAM y la Comisión Nacional de Hidrocarburos firmaron un convenio para compartir información en dicha materia y analizar políticas públicas en el marco de la reforma energética. Marcela Peñalosa Báez, directora de colaboración y vinculación de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, destacó que la universidad tiene la red educativa más consultada a nivel nacional y ofrece el contenido en español más valorado en Latinoamérica.
5: Y el sitio web de la UNAM es uno de los primeros 1.600 sitios web en el mundo, medido por la cantidad de accesos, de visitas de usuarios que manifiestan interés en todo el contenido que publica la UNAM en Internet. Y bueno, al día de hoy tenemos una plataforma de datos abiertos y somos entonces también la primera institución de educación superior en México en ofrecer más de un millón y medio de datos abiertos a
2: través de... Ni más ni menos. Y bueno, mi compañero Antonio Quijano asistió al Cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes que Investigan a Jóvenes. Adelante, Toño.
6: Buenas tardes, de Yanira Tía, nuestro auditorio. Con el tema de escenarios juveniles de la violencia, esta mañana se inauguró el Cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes que Investigan Jóvenes en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. En unos momentos, más información.
2: Y en nuestra portada nacional, una caravana con más de 300 camiones del transporte público y particulares del estado de Morelos partieron hacia la Secretaría de Gobernación aquí en la Ciudad de México para buscar un enlace con el gobierno federal y plantear la crisis de seguridad pública que atraviesa esta entidad. Buscaremos hablar con Javier Sicilia más adelante. Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, anunció que invitará a integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a estar presentes durante los operativos de la Policía Federal.
7: Nosotros hemos aceptado los 14 puntos de la recomendación. Estamos elaborando la respuesta oficial. Los puntos recomendatorios estriban básicamente en que colaboremos con la investigación, que capacitemos a nuestra gente, que coloquemos en los policías federales, eh, cascos con cámaras en los uniformes para videograbar, monitorear específicamente cualquier operativo. Y vamos a invitar, por supuesto, a los integrantes de la comisión a que nos apoyen también en los operativos, a que estén presentes, para que puedan ellos directamente revisar si estamos actuando con forma de derecho.
2: Bien, y es que se supone que todo esto ya se ya se debe hacer para tener un testigo de cómo fueron los pues desalojos o lo que vaya a hacer la Policía Federal en las distintas movilizaciones que pueda haber y de esta manera tener una pues un testigo fehaciente de los hechos y no después salir con que no se tiene ninguna prueba de cómo fue algún enfrentamiento. Y bueno, en más información, Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, aseguró que la Iglesia no se dejará chantajear por la argumentación infantil, dice, de la comunidad gay y reiteró su rechazo al matrimonio igualitario. Por su parte, el coordinador de la bancada PRIista en el Senado, Emilio Gamboa, aseguró que la iniciativa sobre el matrimonio igualitario no es un tema prioritario.
8: Sin embargo, seré muy respetuoso, como siempre lo hemos sido los senadores de la República, en que los diputados decidan qué aprueban y qué no aprueban. Mi impresión es que hoy en el país... No es un tema prioritario y no es un tema que esté presionando la sociedad de México para sacarlo adelante.
2: Pues prácticamente bajaron este tema para su discusión, es algo que había señalado el propio Ejecutivo Federal y bueno pues hoy simplemente no está para discutirse en este momento, dice no es un tema prioritario. Y en Veracruz el gobierno del estado promulgó la ley antiaborto. Esta reforma busca proteger y salvaguardar el derecho a la vida, eso lo aseguró el gobernador de la entidad. Por su parte, las agencias de derechos humanos de Naciones Unidas en México rechazaron la ley antiaborto de Veracruz por considerarla una regresión que contribuye a la violencia contra las mujeres. Además, también en esto el propio Javier Duarte pues, nos deja no solamente ese legado de, de corrupción y de impunidad que hay en el Estado, que del cual ya, ya será exgobernador muy pronto, sino también esta, esta ley antiaborto en Veracruz que más allá, más allá de todo impide a las mujeres a decidir en este derecho que tienen justamente a decidir cuando hay un tema de aborto y en este caso pues si cri se criminalice a muchas mujeres. La falta de planeación provoca el crecimiento desordenado de las ciudades. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene mayor información,
9: Vicky. ¿Qué tal de Deyanira y Auditorio de Prisma RU? Algunos de los problemas que enfrentan las ciudades en nuestro país se deben a la planeación deficiente en el uso del suelo y el transporte. Más adelante la información.
2: Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, aseguró que las 12 áreas contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos de la segunda licitación de la Ronda 2 generarán inversiones por 5 mil millones
10: de dólares. También se espera que para 2025 los bloques licitados lleguen a su máxima aportación a la plataforma Nacional de Producción de Hidrocarburos, con hasta 100 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente, mismos que se compondrían de 36 mil barriles de petróleo y 330 millones de pies cúbicos de gas. Con una inversión y costos de operación estimados de cinco mil millones de dólares a lo largo de la vida de los contratos por las 12 áreas, es decir, un promedio de 480 millones de dólares por área. Se estima que se lleguen a generar hasta cinco mil trescientos empleos directos, beneficiando a los estados de Chiapas, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas. Y
2: nos vamos a nuestra portada de economía y finanzas. Malas noticias para México. Standard Poor's bajó la perspectiva de la calificación de crédito de México de estable a negativa. La agencia advierte que encuentra señales de debilidad en la gobernabilidad que refleja una débil aplicación de la ley. La corrupción en México representa un grave daño económico en proporción al del producto interno bruto. Adelante Abraham Menchaca con la información.
1: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Los costos derivados de la corrupción en México representan el 10% del Producto Interno Bruto. Más adelante la información.
2: Gracias. Y la inflación interanual de México se aceleró a 2.80% en la primera quincena de agosto, su mayor nivel en cinco meses luego de reportar un crecimiento de 0.31% en la primera mitad del octavo mes del año. Según datos de la encuesta 2015 sobre ahorro y género de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, seis de cada diez mujeres no tiene una certidumbre económica al retirarse. En nuestra portada internacional, con base en un sondeo de la agencia Reuters, Hillary Clinton, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, tendría 12 puntos de ventaja en la intención de voto sobre su opositor Donald Trump, candidato republicano. Un reporte de la compañía Nielsen reveló que 8 millones de los 27 millones de hispanos en condiciones de votar en los Estados Unidos se identifican como independientes y dentro de esta categoría más de la mitad no se inclinan hacia el Partido Demócrata ni hacia el Republicano. Al respecto, mi compañera Cindy Pérez nos hablará sobre los candidatos independientes a la presidencia de los Estados Unidos.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos de los terceros candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Más adelante la información.
2: Gracias. Y un fuerte terremoto de magnitud 6.2 ha sacudido en la madrugada de este miércoles el centro de Italia. Con un balance provisional de al menos 73 muertos, uno de los pueblos más afectados es Amatrice, donde habitaban o donde habitan 2.600 personas. Posteriormente otro terremoto de 6.8 grados de magnitud en escala de Richter sacudió hoy el centro de Myanmar, antes Birmania, al menos tres personas han muerto y decenas de templos han resultado con daños importantes. En nuestra portada cultural Tamara Quiroz nos informa, adelante Tamara buenas tardes. Muy buenas tardes
5: de Genira, te saludo con gusto y también al auditorio porque todos somos cultura, hoy tendremos
2: bastante información
5: con baile, música y ritmo, adelante nos escuchamos.
2: Gracias y nos vamos a un adelanto de lo que tendremos en Deportes en Sarpaso RU con Eric Morales
7: Adelante Eric Hola, Villanira y amigos de Prisma RU. Muy buenas tardes, hoy en Nuestro Zarpazo tendremos una entrevista con el vicepresidente de la nueva Asociación de Charrería de la UNAM. Además, los medallistas olímpicos mexicanos ya están en nuestro país, tenemos sus declaraciones. Y la Selección Mexicana Infantil de Béisbol mantiene un buen paso en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, le tendremos todos los detalles. Esta y otra información más adelante en Nuestro Zarpazo RU.
2: Gracias Eric, buenas tardes. Campus RU 13 con 13 minutos hoy en esta tarde nublada aquí en la Ciudad de México, un poco de lluvia en algunas zonas de, de nuestra ciudad. Y bueno, vamos a arrancar con lo, que ha, lo, con lo que sucede hoy en nuestro campus. RU continúa el primer taller de genes, sexo y conducta en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Mi compañero Isaí Morales nos tiene esta información. Adelante, Isaí.
12: Buenas tardes, de Yanira, amigos de Prisma RU. El Centro de Ciencias Genómicas de UNAM, en coordinación con la Universidad de Bath de Inglaterra, organizaron el primer taller de genes, sexo y conducta. Diego Cortés, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de UNAM, explicó que en el proyecto colaborarán académicos de otras universidades del país
13: taller es una idea colaborativa que tiene el Centro de Ciencias Genómicas con la Universidad de Bath, que está en Inglaterra. Dos investigadores de allá, la doctora Araxi Urrutia y el profesor Tamás sekelis y decidimos hacer este taller aquí, cubriendo estos tres temas, la parte genética de la sexualidad y la parte conductual de la sexualidad, ¿no? De Inglaterra, de la Universidad de Bath, vienen cuatro ponentes, y de diferentes universidades de la República Mexicana, de la UNAM, viene Horacio Merchant, profesor emérito de la UNAM, también viene el director de ecología, el doctor Constantino Macías, del Politécnico Nacional, Norberto Martínez, de la Universidad de Tlaxcala, el doctor Martín Serrano, y de la Universidad Autónoma de Morelos, la doctora Alejandra Vázquez.
12: El especialista dijo que espera que el taller tenga gran aceptación por los universitarios, por lo que confía en realizar una segunda edición del seminario.
13: Esta es la la primera edición de este taller ya veremos si, si, si tiene el éxito suficiente para realizar otro taller similar el próximo año, pero estamos esperando cerca de 50 o 60 inscritos formales, no estudiantes o investigadores, entonces si llegamos a esa meta y al final las personas que vienen al taller están contentas, satisfechas con lo que aprendieron, todo sale bien, podemos hacer esto una cuestión anual.
12: El investigador explicó que el Centro de Ciencias Genómicas, la Universidad de bat y la Academia Mexicana de Ciencias fueron las instituciones que financiaron el taller. Tras precisar que el taller se impartirá en el Auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas el próximo 23 y 24 de agosto de 10 de la mañana a 14.30 horas, invitó a la comunidad universitaria a interesarse en el tema, inscribirse y participar en lo que será un interesante taller sobre la sexualidad. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Isai, muy buenas tardes. Recuerden el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y en otra información, los primeros siete meses del año en la Ciudad de México se han incrementado eh, en, en 26.8% los primeros siete, del, siete meses del año eh, los homicidios dolosos. Mi compañera Dulce García nos tiene el detalle de esta información. Dulce.
14: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Hace unos años, la Ciudad de México era considerada uno de los sitios menos violentos del país, pero la condición ha cambiado. En los primeros siete meses de este año, el homicidio doloso presentó un aumento de 26.8%. Informes de la Procuraduría General de Justicia Capitalina señalan que a la fecha hay 524 averiguaciones previas por este delito. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos explica este fenómeno.
4: Se dice oficialmente que no hay presencia de cárteles en la Ciudad de México. Sin embargo, este incremento del número de homicidios también está relacionado con distribución de droga, con alianzas de estos distribuidores, con el crimen organizado. Y además, la violencia que se vive en donde no solamente son homicidios del crimen organizado, sino también de la delincuencia común.
14: El homicidio va acompañado de otros delitos, como el secuestro. De enero de 2014 a junio de 2016, 170 personas fueron secuestradas en la Ciudad de México y 12 de ellas fueron asesinadas, al no ser rescatadas oportunamente. Jiménez Ornela señala de qué manera se relacionan estos delitos.
4: Cuando las, el crimen organizado o las pandillas de delincuentes... Necesitan recursos económicos Utilizan no solamente La distribución de la droga El comercio de la droga Sino también la extorsión y el secuestro Y en ese sentido estamos viendo Que en varias partes de, de la República En particular la Ciudad de México Se está incrementando el secuestro Pero el secuestro que ya tiene Un ingrediente mayor De violencia Que inclusive ya está costando la vida A los secuestrados independientemente de que paguen o no paguen la, lo que exige la delincuencia.
14: El experto advirtió que para prevenir y disminuir estos delitos es necesario erradicar la corrupción y la impunidad. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias. Muy buenas tardes, Dulce. Y de los 117 cadáveres, pasando a otros temas, que la Fiscalía del Estado de Morelos enterró ilegalmente en una fosa común en el panteón de la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, un total de 84 puer, eh, cuerpos presentó huellas visibles de violencia física. Este es uno de los hallazgos que incluye el informe Fosas Clandestinas de Tetelcingo Interpretaciones Preliminares el cual fue presentado ayer por el eh, activista Javier Sicilia, además de expertos forenses independientes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y familiares, además de las víctimas. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada a Javier Sicilia, escritor y activista. Buenas tardes Buenas Javier,
15: ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos.
2: Sabemos que ya, ya llegaron a la Ciudad de México, ¿verdad?
16: Estamos en gobernación, pero por desgracia los acuerdos que habíamos tenido de que nos iba a recibir el subsecretario Miranda, pues no se cumplieron, nos quieren sentar con un funcionario menor y pues nosotros mandamos los mensajes de distensión de que si nos recibían el subsecretario o el secretario, nosotros no entrábamos con los 200, 300 camiones que traemos detrás de nosotros y los dejamos justamente a, a la entrada, pero pues con estas majaderías pues no nos dejan más que, y aquí le pedimos una disculpa a los ciudadanos de la Ciudad de México, pues bloquear, sí. vamos a entrar, ya están entrando los camiones y nosotros nos quedamos aquí en un plantón dentro de gobernación hasta que no nos reciba el secretario como fueron los acuerdos. No, vamos a tolerar más majaderías más desprecio, más protección, más impunidad para la delincuencia.
2: Que se respeten estos acuerdos que, que ya tenían de que quién los iba a recibir. Eh, Javier Sicilia, eh, daba un poco de contexto sobre el tema sí. al cual ustedes vienen y que son muchas personas eh, que vinieron sí. en caravanas a la Ciudad de México. ¿Cuál es su planteamiento sobre todo esto que, eh, que estamos conociendo de estas fosas ahí clandestinas? Bueno, en las Tetelcín? fosas
16: son el rostro brutal de la violación a derechos humanos que pues, ha ejercido sistemáticamente el gobierno, ya sea a través de su mando único o ocultando las cifras de la delincuencia que son altísimas y de los crímenes de alto impacto. Las cosas expresan esa realidad. Ustedes hablaban de parte del informe. Yo quiero decir que allí ya se descubrieron algunos cuerpos que se estaban buscando. Uno de ellos pertenecía a una familia de Coahuila. Entonces, si no abrimos, si no intervenimos, si no presionamos como ciudadanos, organizaciones de víctimas, universidad, Autónoma del estado de Morelos, este, para que sabían esas cosas, no podíamos haberles devuelto a esas familias, a sus, a, sus, a sus seres queridos. Todavía faltan cruzar los ADN con otros, los ADN de los cuerpos que están allí, para pues, poder ver si hay más gente que se están que estaban buscando y estaban en.
2: Y una vez okay. vemos este manejo, pues, eh, bastante torpe de las autoridades, porque hay evidente violación a los derechos humanos, ¿no se le dio además el manejo adecuado a estos cuerpos que acabaron en esta fosa?
16: No, los tiraron como basura. Y ayer en el, en, la, en el informe presentamos unas fotografías, una foto de las fosas de CETEL, y una foto de las fosas una fosa de los CETEL. No había mucha diferencia, estaban mejor las fosas de los CETEL.
2: Uh -huh. y es Eso que no todo decir
16: esto... que, 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 eh, lo sí. que quiere decir es que no había ningún trabajo forense y si, es, si los criminales los Zetas y otros más hacen esto y nos dice el gobernador que es una práctica común de las fiscalías hacer la porquería que hicieron en las cosas de del cinco pues ya sabemos dónde aprendió la criminalidad y si esto es generalizado como dice el gobernador en el país pues entonces los crímenes de lesa humanidad podemos ya hablar de crímenes de lesa humanidad como lo dijo en su, site y en
17: su reciente informe sobre uh -huh. este país,
16: es. es una violentación y un acto generalizado de violentación de los derechos humanos, esas cosas custodiadas por el Estado, o hechas por el Estado, ni siquiera custodiadas, hechas por
2: los delincuentes. Y, y hay que decir algo, Javier Sicilia, ha habido mucha presión de organizaciones civiles, de los propios familiares que tienen muchas veces a un familiar desaparecido porque pareciera ser que no se da, pues este manejo, decía yo, eh, que debe haber cuando 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 se encuentra un cuerpo. No se ha dado todo esta, digamos, este camino que debería haber y en eso nos llevamos a los derechos humanos y hay indicadores de violencia eh, pues que se registraron en estos cuerpos que la gente quisiera saber. Qué sucedió, muchos de ellos, pues los familiares que pues van encontrando a sus a sus desaparecidos.
16: Así es, así es, y, y hay casos, ya los iremos eh, visibilizando, pero hablamos de tres niñas, ¿no? Uh
4: -huh. Una
16: bebé que fue arrojada a un basurero y después enterrada bajo, como basura, por sí, parte sí. de la fiscalía, eh, bajo otros cuerpos, eh, sobre paletadas de tierra, y pues es un cuerpo con que fue tratado desde su inicio como basura, hasta por el propio Estado que dice custodiar lo que no pueden custodiar otros o los criminales, o no, lo que no, lo, lo que no la, las criminalidades que hacen ciertas gentes. No, el Estado va y, y, y la vuelve a humillar a esta niña. Estaban todos los huesos casi dispersos, casi sacurados en polvo. Otra muchachita, casi adolescente, con las uñas pintadas, fue arrojada, y con, no con barniz de niña, con barniz de, 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 de mujeres adultas, barnices, este, no sé, uh -huh. de aceite, sí. ¿no? Fue arrojada desnuda de un puente, se le enterró desnuda, se aventó su ropa ahí, no 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 había investigación. Ahí hay un caso presumiblemente de trata o de pornografía infantil, ¿no? Tres muchachitas, uh -huh. un bebé y dos muchachas, jovencitas, adolescentes. Es que estamos y, y no, no hay nada. No hay persecución, no sabemos quién le hizo eso a esas niñas, de a quién pertenecen esas niñas, ¿no? Ahora tenemos que cruzar los datos de ADN, no había nada, protocolos forenses nulos, yo digo, las fosas de los Zetas y la de las, la Fiscalía de Morelos, las fosas de no hay gran diferencia, ¿eh?
2: Cuerpos enterrados sin indagatoria, sin necropsia de ley, estas fosas de la autoridad, eh, nos dices incluso peor que las fosas de los Zetas, pues terrible lo que está sucediendo, ¿no los van a atender de momento? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a regresar? Que No,
16: aquí vamos a estar, uh -huh. estamos dentro de gobernación, estamos aquí frente a la prensa en la reja, no vamos a salir de gobernación, aquí nos vamos a quedar hasta que el subsecretario cumpla su compromiso y vamos a bloquear, por desgracia, Alpa, ¿no? Ya está empezándose a bloquear, creo que ya está bloqueado, ¿no? Uh -huh. Con un contingente de 300 camiones que traíamos y que por deferencia a los ciudadanos de la... México y por deferencia a los acuerdos políticos de diálogo, como debe ser una democracia, pues dejamos en la carretera sin que obstruyeran a nadie. Uh -huh. estas majaderías no las van a tolerar, ¿no?
2: Y, y pareciera Javier que el que el gobernador ha quedado rebasado en este sentido alcanza a decir que bueno pues le están haciendo ahí una campaña en contra que la autoridad ha, ha actuado de la mejor manera y bueno pues incluso pues declaraciones que, que sonarían absurdas en este contexto
16: son absolutamente absurdas quiere eh, crear cortinas de humo para no enfrentar verdaderos problemas los problemas de Morelos y los delitos que estamos poniendo, debo tanta lastimadura a muchas organizaciones, pero sobre todo a las víctimas de la ciudadanía con estas cosas, y hay otras en Jujuta, no quieren que se abran. Es uh -huh. muy fácil acusar a un rector porque hizo junto con su universidad el trabajo que no están haciendo para develar sus crímenes, porque eso no debió haberlo hecho el gobierno, debió haberlos enterrado y hacer la forencia correspondiente, ¿sí? No lo hicieron, sale la universidad y ahora ataca al rector y a la universidad de querer desestabilizar su gobierno frente a esas cosas, mm. o al obispo de que ha salido y eso me consta yo he marcado con el obispo para sí. protestar contra la inseguridad y ahora diciéndole que sus marchas son contra los matrimonios gay jamás sabemos cuál es la posición de la iglesia pero jamás el, 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 el obispo que es un muy buen pastor ha salido para defender una agenda de esta naturaleza salió para defender a la gente a la grey y a la que no es grey de la iglesia porque esa es una función del evangelio y una función de un buen pastor. Y ese, ese quiere crear pues, cortinas de humo absurdas, como usted dice, increíbles, para ocultarlo y no ocultarlo.
2: Por último, Javier Sicilia, entonces, ¿en qué sentido va este planteamiento? ¿Qué le van a decir al subsecretario cuando, cuando llegue de gobernación? Pues
16: es, es muy claro, ¿no? Es decir, esto ya rebasa la competencia del Estado, esas autoridades ya no nos representan, hay 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 graves violentaciones a los derechos humanos por parte de ese gobierno y del legislativo de ciertos diputados que se han coludido con él para esto no para 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 ocultar y para mermar con, con la vida de los ciudadanos y con el ambiente de Morelos y decirle que ustedes tienen que entrar ya que aquí ya es un asunto de seguridad nacional no agotamos los diálogos ya no hay forma de dialogar y aquí están los, aquí estamos todos los sagrados hay está la barra de abogados, están los pueblos de Morelos, están los representantes, ¿no? Uh -huh. Están este, eh, los transportistas, está la universidad, pues están todos los sagrados, están empresarios, están comerciantes,
2: ¿no? Un grupo ¿No importante decir? y representativo.
16: ¿Perdón?
2: Un grupo, digo, importante y representativo.
16: Sí, estamos las víctimas. ¿no? Exacto. Estamos, pues realmente, pues, una representación grande del pueblo de Morelos. Uh -huh. Ahora, él dijo, que, se, que iba a haber revocación de mandato que se uh -huh. hiciera un plebiscito y junto con los diputados la ley de participación ciudadana le quitan la revocación de mandato pues si tanto, si dice que realmente es un complot contra el que el pueblo de Morelos lo quiere pues vámonos, eh, vamos a hacer el, 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 el plebiscito vamos a hacer esa o nos, esa sí. figura uh -huh. para recoger si la ciudadanía lo quiere o no lo quiere, que está en consonancia con el artículo 39 constitucional. Así es. los invitamos a hacer, no lo quiere hacer, pues, pues por algo no querrá, pero nosotros lo vamos a hacer, aunque no tenga carácter vinculante, tiene un carácter político y democrático. Así es. Bueno, y pues. Habrá que. Y los traeremos a gobernación a ver uh -huh. qué hacen. Sí.
2: Bien. Pues, Javier, Sicilia, vamos a estar atentos a ver a qué hora los reciben y puedan hacer estos planteamientos ahí en la Secretaría de Gobernación
16: por favor no nos suelten porque sí es un asunto delicado. Muchas gracias. Y,
2: dejamos abiertos, a la gracias. y dejamos abiertos los micrófonos para una eventual comunicación y saber cuál es el seguimiento a esto que ustedes están pidiendo. Gracias. Muchas gracias. gracias, hasta luego. Gracias. Javier Sicilia, escritor y activista, y es que de verdad es bastante grave lo que está sucediendo con respecto a lo que se va conociendo de este informe y los hechos que ahí están, estas fosas. Deseo yo que hubo mucha presión de las propias organizaciones civiles desde meses pasados, meses atrás, desde, el, desde principios de junio y las autoridades morelenses anunciaron la conclusión de esos trabajos de exhumación e inhumación de 117 cadáveres para investigar ese material genético de los cuerpos y compararlos con el de familiares de personas desaparecidas en estas labores participó también eh, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y entre los indicadores de violencia se registraron cuerpos con impacto de proyectil disparado por arma de fuego en el cráneo, lesiones producidas por armas punzocortantes en diversas partes del cuerpo, quemaduras en prendas o partes del cuerpo, cráneo ausente sin explicación forense, una serie de cosas que, que vienen en el informe que pues son terroríficas cuerpos enterrados sin en indagatorias, decía, le preguntábamos a Javier y sin necropsia de ley. Un estudio, el estudio también apunta que 12 de los cuerpos fueron sepultados sin que la autoridad les practicara la necropsia, ya es decir, ya sabían de esos cuerpos, pero no les practicaron la necropsia de ley. De esos 12 cuerpos 9 presentan huellas evidentes de violencia, incluyendo tres heridas por impacto de proyectil, y el tema también tan fuerte de las niñas encontradas. Eh, 34 de estos 117 cuerpos por la Fiscalía no estaban vinculados a ninguna investigación penal, es decir, que fueron enterrados sin que la autoridad realizara ninguna indagatoria sobre el motivo de la muerte. Y bueno, pues este informe de fosas clandestinas eh, también apunta que tras realizar un análisis de las condiciones en que se colocaron los restos sepultados por las autoridades dan cuenta de una inhumación con características de clandestinaje. Eh, decía incluso el propio Javier Sicilia, una de las niñas fue asesinada tras ser lanzada desde un puente de 20 metros de altura, según expuso, y el caso de esta niña podría estar ligado a un delito de pornografía infantil o trata de personas. También ya se extranjeron, extranjeron los perfiles genéticos de todas las víctimas, es lo que se conoce hasta el momento, y bueno, pues el... El gobernador Craco Ramírez dijo que no hay ingobernabilidad en el Estado, que hay una confabulación en contra de su administración, pero bueno, aquí están los hechos. Vamos a dar seguimiento a lo que suceda ahí en gobernación. Ahí estarán todas estas personas que vinieron desde Morelos, eh, pues que nos decía Javier Sicilia, sí, sí, están bloqueando algunas vías importantes porque parece ser que este acuerdo de que los recibiera el subsecretario no se ha cumplido y ahí se quedarán hasta que los puedan atender. Y bueno, pues vamos ahora con mi compañero. Compañero Jorge Díaz, porque nos tiene información acerca de la violencia y secuestros aquí en nuestro país. Jorge, adelante.
0: Deyanira, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Las desapariciones y el secuestro continúan en primer lugar de delitos en México, pese a que, por ejemplo, el grupo de los Zetas disminuye y es sustituido ahora por otras organizaciones. Al participar en el tercer coloquio Violencia, Narcotráfico y Salud Mental, organizado por la Facultad de Psicología de la UNAM, el padre Alejandro Solalinde se refirió a la industria del secuestro forzado contra miles de migrantes que pasan por México en su intento por llegar a Estados Unidos. También habló de las organizaciones defensoras de los migrantes en el país.
13: Como dice Oscar Martínez, los migrantes que no cuentan, hemos nosotros sumado más de 10.000 desapariciones. Nosotros, los que pertenecemos a varias casas de, del migrante, pero está, por ejemplo... El movimiento migrante, movimiento migrante mesoamericano, que, que dirige eh, Marta Sánchez y Rubén Figueroa, ellos han computado cerca de 70 mil migrantes desaparecidos.
0: Solalinde señaló que los secuestrados son torturados con técnicas violentas en espera de que los familiares de la víctima que viven en Estados Unidos, paguen un rescate. Al coloquio asistió Margarita Castillo, una de las voces institucionales de Radio UNAM, y quien envió un mensaje a los familiares de los desaparecidos.
18: Vulnerables somos los que nos podemos morir, por lo tanto vulnerables somos todos, el que tenía que ver y el que no tenía que ver. Hago antes de lo que voy a leer una pregunta, que sería, eh, llegamos a creer que estamos locos, y que nuestro pariente no existía. Alguien le dice, usted tiene constancia, sobre todo para la gente que no tiene foto, que no tiene una grabación. Está segura de que su muerto existió y se murió. ¿Cuál sería la medicina para curar una desaparición? ¿Cuál sería la medicina jurídica, psicológica, social? Y ahora sí, eh, yo creo que se puede curar la medicina sabiendo vivir sin
0: con. Ese es el reporte que tenemos de Yanira.
18: Muchísimas gracias,
2: Jorge, por esta información. Y bueno, en otras cosas, Standard Poor's cambia la perspectiva crediticia de México a negativa. Para no perder la calificación eh, México debe, bueno, la calificación positiva, México debe mantener la prudencia fiscal, asegurar que el gobierno pueda controlar y reducir los gastos y conservar la senda de consolidación para poder estabilizar la cifra de la deuda y, por supuesto, poner orden en Pemex. Eso lo advierte Moody's. Tal vez la lección eh, dice Jaime Roche, tal, tal vez la lección que a mí me repiten en casa porque soy bastante chismoso, dice mi esposa, siempre me dice, no les prestes tanta atención a los vecinos, lo más importante es mantener la casa en orden y esa es una lección que se aplica en este caso, no preocuparse por los vecinos y hacer el esfuerzo fiscal y poner orden en Pemex de tal manera que la calificación se mantenga, estableció el analista senior de Moody's, Jaime Roche, par al participar en la conferencia. 17 anual que organiza la calificadora manifestó que nuestro país no debe invertir tiempo en lo que definió como el riesgo de un de un señor pelucón esto al referirse sin mencionar el nombre al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y es que esta calificadora revisó a negativa desde estable la perspectiva de estas calificaciones de largo plazo de México esas fueron sus palabras así en ese en ese lenguaje se eh, se desarrolló en esta conferencia y bueno pues a, eh, Standard Poor's advirtió que en los próximos 24 meses podría bajar esta calificación si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior lo que aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los shocks adversos al pasar del cambio en la perspectiva la agencia mantuvo las calificaciones de México en estas que se manejan como BBB más y A-2 menos dos en largo plazo y corto plazo respectivamente. Bueno, pues ahí esta información que tiene que ver con eh, pues una calificación que se le da a México y que pues califica las cuestiones económicas y qué está sucediendo en un país también en lo social que afecta sin duda a, a lo económico. Y bueno, pues de aquí también comparto con ustedes información acerca de lo que sucede sucedió en las últimas horas, ahí en la presidencia de los diputados, ya parecería, pare, pareciera ser, y ahorita tal vez lo podamos platicar estamos tratando de hacer enlace con el hoy presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados del PAN Javier Bolaños porque parecería que hay una revuelta al interior del PAN y parecería también que no no se pusieron de acuerdo en este nombramiento en el primer semestre sería ocupado será ocupado por Javier Bolaños y en el segundo por Guadalupe Murguía presidenta de la comisión Ayotzinapa en San Lázaro y de este modo se descartó que Gustavo Madero presidiera la Cámara de Diputados. Y bueno, pues dicen Ricardo Anaya deja sin cargo a Madero en la Cámara de Diputados, el líder nacional del PAN deja sin cargo a quien fuera también en su momento líder nacional del PAN, Gustavo Madero, al negarle el puesto de coordinador de los diputados federales de Acción Nacional en la legislatura, la cual asumirá funciones a partir del 1 de septiembre. De acuerdo con los estatutos del PAN, es el presidente de este partido quien tiene la facultad exclusiva de designar a los coordinadores parlamentarios de las bancadas panistas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Gustavo Madero ocupó el primer lugar en esta lista de candidatos plurinominales en San Lázaro, y de acuerdo con la práctica política habitual, quien encabeza dicho listado, se convierte en líder de la fracción parlamentaria de este instituto político. Pero contra esta práctica no escrita, Anaya designó ayer al diputado plurinom plurinominal electo Marco Cortés Mendoza como próximo coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de, de Diputados. A partir del viernes pasado, cuando asumió la dirigencia nacional del PAN, eh, Ricardo Anaya y el nuevo secretario general del partido se dieron a la tarea de consultar a los diputados en su momento electos y bueno, ahí se hizo ya este, este, este nombramiento. Hoy critican los maderistas al líder panista, diputados panistas que están encabezados por el ex dirigente nacional Gustavo Madero. Se rebelaron en contra del actual líder Ricardo Anaya durante la reunión plenaria del grupo legislativo que se realiza en. Eh, eh, pues en estos términos. Durante el encuentro a puerta cerrada, Madero reclamó el cumplimiento, incumplimiento de Anaya al desig de designarlo para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados para el periodo ordinario que arranca la próxima semana. Y bueno, pues la Estamos a punto de contactarnos con Javier Bolaños justamente para platicar de este tema, pero les sigo platicando mientras tanto que esta inconformidad surgió luego de que se informara a los legisladores del PAN que la presidencia de la Cámara Baja quedará a cargo de los diputados Javier Bolaños, morelense él, y Guadalupe Murguía, queretana, quienes estarán en el cargo, seis meses cada uno. Hace un año, en el arranque de la legislatura, Madero también se inconformó por no haber sido nombrado como coordinador de la bancada tras la designación de Marco Cortés. Así que, pues bueno, vamos a ver en qué, en qué términos se da esto, en cómo lo. Pues ya vimos que no lo, no lo reciben bien en todo, digamos, ahí, en todos los diputados, hay divisiones dentro del PAN. Y esto, pues sin duda, les va a tocar ahí ya el, pues el en su momento en las elecciones y también pues estarán eh, saliendo los nombres de los panistas que intentarán llegar a este a este sitio, a esta a designarse como como candidatos en su momento y pues será un trabajo ahí que, que tendrán que hacer los panistas ahora pues como le, le comento yo los veo divididos en este sentido y pues habrá que ver de qué manera llegan al 2018 porque hay varias cosas que estarán, estarán sucediendo. Bueno, y pues ya en unos momentitos más nos enlazamos con Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que nos platique sobre este tema justamente. Ya lo tenemos en la línea y le doy la bienvenida aquí a Prisma RU de Radio UNAM. Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Él es del Partido de Acción Nacional. Javier Bolaños, muy buenas tardes.
15: De danida, muy buenas tardes, qué gusto y qué honor poderte saludar a tus órdenes.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, se da este nombramiento y parece que a algunos no les gustó, los maderistas, que, ¿cómo ve este tema también ahí al interior de su, de su partido?
15: No, muy bien, muy bien. La verdad es que eh, no he recibido más que expresiones de apoyo, de solidaridad, de, de expresiones de acompañamiento en esto que sin duda es un enorme reto. El hecho de haber eh, concitado los consensos para que esta propuesta salga de mi grupo parlamentario hacia el pleno de, con, del Congreso de la Unión, pues evidentemente a mí me honra y me compromete mucho, yo te debo decir específicamente hablando de mi amigo Gustavo Madero, pues que con él eh, tengo una amistad fuerte, yo le reconozco un liderazgo no solamente en el partido ni en mi grupo parlamentario, sino pues en el país, y, y él lo sabe. Hemos platicado, platicamos eh, muchos días antes de la posibilidad de acceder a este espacio, y de él también lo mismo, siempre recibimos muestras de apoyo. Ayer mismo eh, nos dimos un abrazo y, y, y me lo manifestó de la misma forma. Es que, créeme, de verdad, de, 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 de mi grupo parlamentario no encontraba más que muestras de apoyo, de unidad y de solidaridad.
2: Entonces, ¿no hay ninguna, digamos, rebelión como trascendió en distintas notas periodísticas contra el actual líder Ricardo Anaya por esta por ese nombramiento que usted le, le hacen?
15: No, en absoluto, en absoluto. Mire, lo que ocurre es que en eh, nuestro partido, en nuestro grupo parlamentario, pues los temas se debaten, uh -huh. los temas se discuten, eh, evidentemente se dan expresiones, y, y, en fin, no, no, nos hablamos de frente, nos decimos eh, todo lo que pensamos sin ninguna atadura, y es un diálogo franco, pero en ningún momento, en ningún momento hubo ni siquiera, ni siquiera el asomo o, 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 o lo que pudiera haberse significado como un eh, que se pueda salir, digamos, de causa de la reunión en absoluto. Eh, siempre, en todo momento, se manifestó el apoyo a la propuesta, no solamente para para mi persona, sino también para la compañera diputada Guadalupe Murguía, para Alejandra Reynoso, que va a ser eh, la secretaria, la primera secretaria de la mesa directiva. Y, en fin, no, la verdad es que estuvo muy bien. Terminando esta sesión nos fuimos todos a comer y ahí pudimos eh, seguir rebotando el tema de la mesa y, y ahí se concretó lo que te lo que te comento, las uh -huh. muestras de apoyo, de adhesión, de solidaridad y sobre todo también de reflexión sobre lo que implica poder acceder a este importante espacio.
2: Es un importante cargo, sin duda. Y Gracias. bueno, a partir del primero de septiembre, seis meses, ¿verdad?, de estar ahí en el cargo.
15: Exactamente, la propuesta es que los primeros seis meses los encabece eh, tu servidor y los siguientes seis meses los encabece la diputada Guadalupe Murguía en un mensaje pues de inclusión, de equidad, y además a mí me parece muy importante que tengamos la oportunidad de que por eh, primera vez una diputada federal eh, mujer panista pues encabece los, eh, o, o sea la encargada de llevar a cabo la conducción de los trabajos del Congreso de la
2: Unión. Sin duda vendrán muchos temas, muchas discusiones, todo ya se va encaminando hacia 2018. ¿Qué, qué puede adelantar, <risa> digamos, de todo este trabajo que habrá al interior del PAN y, bueno, pues ahí en la Cámara de Diputados también?
17: No, es
15: decir, es un espacio de la mayor relevancia. Yo ahora mismo estoy apostado al 100% primero en, en prepararme para poder llegar de la mejor forma a, a, a este a la presidencia de la mesa directiva, si mis compañeros y amigos diputados de la sesenta legislatura, lo de la sesenta perdón, lo respaldan, y en ese sentido eh, estaremos muy abocados a este tema. Yo sé que vienen momentos coyunturales de la mayor importancia, como las elecciones del próximo año, y evidentemente también eh, las eh, próximas elecciones del dieciocho, pero bueno, ahorita lo que nos debe ocupar es trabajar fuerte, porque la condición de los trabajos se ve como debe ser, con ética, con profesionalismo, con imparcialidad, con apertura y en ese sentido hacer que esta legislatura pues se distinga con productos parlamentarios que sirvan a México.
2: Yo sé que pues bueno, como todos nos, nos responden muchas veces aquí, pues lo que importa es el presente y demás, pero también vendrá el 2018 y a lo mejor usted por ahí ya tiene alguien pues favorito de los que han alzado la mano en el PAN, tiene alguno en especial?
15: Mira, <risa> el 18 está a la vuelta de la esquina, muchos liderazgos de mi partido eh, se, han, se están distinguiendo por por su presencia, por la influencia que tienen ante la opinión pública, todos muy respetables todos muy valiosos, yo lo menos que puedo hacer en este momento es decantarme eh, de manera formal, formal por alguno de ellos, esto me parece a mí que no abona a, a, la, a la unidad y a la cuestión que tenemos ahora en el en el grupo parlamentario, y así me quiero conducir. Ya estará uh -huh. el momento de las definiciones y se lo vamos a hacer contado por talito. ¿Y
2: le gusta, por ejemplo, Margarita Zavala, que ya ha alzado la mano en este en este camino?
15: Margarita es una dama, es una señora en toda la extensión de la palabra, una gran líder de eh, mi partido, eh, además con una enorme presencia ante la opinión pública, eh, por supuesto que, que es un activo de acción nacional de la mayor relevancia.
2: ¿Ricardo Anaya?
15: Un, un joven, mi presidente, el presidente de mi partido que más le agradezco, la, la confianza que depositó en mí. Eh, yo debo, espero estar a la altura de esta confianza que me, ha, que me ha entregado. Es un joven político con una visión muy clara, con un discurso un discurso potente, con ideas bien definidas, con un rumbo claro. Creo que es una una imagen fresca, eh, no solamente en la acción nacional, sino en la política de este país. Y sin duda también un enorme, enorme líder eh, de la política
2: nacional. Así es y bueno vendrán también otras elecciones como en el caso de Morelos en su momento y demás. Eh, ¿Cómo ve qué, qué papel, por ejemplo, jugarán no sé Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame, eh, pues en estas también en estos movimientos políticos que se van dando por estados en el caso de Morelos por ejemplo.
15: Mira de Sergio Estrada te puedo decir que está prácticamente apartado de la política, él, él se ha dedicado a otras cosas últimamente pues no ha eh, digamos no ha buscado ningún espacio ni ni se ha manifestado al menos no públicamente. no se ha manifestado
2: para regresar a algún cargo no 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 yo, yo,
15: yo no yo no he escuchado ninguna manifestación uh -huh. pública en ese sentido eh, Marco Adame eh, desarrolla una o, desarrolla una cartera ahora en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN es uh -huh. un, también un líder muy reconocido aquí en, en Morelos y en mi partido y pues bueno seguramente vendrán ya los tiempos en que en que la vida interna de mi partido en Morelos empiece a, a tomar una agenda que tenga que ver con, con las decisiones que van a ocuparnos para el 2018. Y pues bueno, yo soy un militante aquí de, de, de del PAN, no ocupo ningún cargo dentro de la estructura partidista y pues también yo espero que eh, lo que yo pueda abonarle para que las decisiones que se tomen se den de la mejor manera y transitemos en un esquema también de unidad, que es lo que le urge no solamente al PAN, sino a todos los institutos políticos para que las contiendas tengan altura, pues ojalá y, y, y pueda yo abonar para lograr ese objetivo.
2: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho, Javier Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, bueno, que comenzará en el próximo mes. Muchas gracias por tomar la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: No, hombre, le agradecido soy yo. Muchas gracias, devenida Un honor estar en tu espacio y ojalá pronto tenga la oportunidad, y si tú así me lo permites, de poder estar con ustedes ahí en la cabina y platicar de otros temas que seguramente serán de mayor interés para, para México.
2: Claro que sí, por supuesto, en algún momento lo invitamos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a
15: ti hasta luego. Buen día.
2: Queremos
19: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru. Arte y cultura.
2: ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. De
5: Yanira, muy buenas tardes. Te saludo de nuevo con mucho gusto, también al auditorio, todos los que nos están escuchando. Y bueno, el arte y la cultura somos todos. Y hoy queremos invitarlos a la Sala Julián Carrillo para hablar con el cuerpo en el Jam Session de Baile Urbano, con la participación de B-Boys de talla internacional como Geoffrey Anane, de Bélgica, DJ Ramos directamente desde Angola y Funky Maya, bailarín, coreógrafo y gestor de la cultura Hip Hop. Eh, Miguel Rojas, muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está todo? todos por allá.
5: Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde. Cuéntanos, ¿cuál es la dinámica de este, event de este evento de Hip Hop?
17: Pues bueno, eh, este, este evento pues está abierto a la comunidad y al público en general, uh -huh. es totalmente gratuito y lo que va a estar pasando, vamos, tenemos a DJ Ramos que viene totalmente de Angola y, este, y pues va a estar ahora sí que haciendo una sesión con nosotros eh, estamos invitando a muchos chicos de los bailes urbanos que hacen hip hop, que vengan y que estén con nosotros, y que pues básicamente también con, entren en contacto con estos artistas que vienen de pues de partes muy lejanas, ¿no? Y que también vienen con una trayectoria y que vienen con una experiencia que que quieren compartir con todos. Entonces, este ahorita hemos estado trabajando los últimos días en eh, una residencia haciendo como un proyecto de intercambio, y esta es parte de ese intercambio, que puedan eh, verlos e interactuar con ellos, o sea tenerlos presentes y que en realidad también este vean el trabajo ahora sí que del cuerpo, ¿no? Y todo lo que llevan trabajando, ya que es muy interesante ver desde su punto de vista, desde su historia, desde sus raíces cómo traen todo el, esta ahora sí que cómo han desarrollado este baile urbano, ¿no?
5: Claro, y cómo lo has desarrollado tú Funky Maya.
17: Bueno, en lo personal eh, yo llevo más o menos como unos 22 años este, explorando eh, pues, la danza urbana. Eh, y en lo personal, por ejemplo, trato mucho de buscar las raíces de, de, de movimiento, ¿no? Desde de dónde viene el movimiento, por qué es el movimiento. Dentro del hip hop manejamos muchos conceptos, uh -huh. ¿no? Que, que se manejan en, en la forma en cómo moverse, son como pequeñas líneas de movimiento, y las vamos conjugando, ¿no? Y vamos haciendo como historias, vamos haciendo como uh, expresando las ideas, y a lo mejor no es literal, pero es muy inconsciente, uh -huh. y lo que vamos haciendo es un diálogo entre las personas para que vayan entendiendo este como eh, más que nada estos formatos, ¿no? Eh, y pues como lo, lo, lo que decía, ¿no? Trato de definitivamente ligarlo con la historia, ver desde este punto eh, también, ¿no? C que, cómo soy influenciado por la ciudad, por las cosas que veo, por este mis amigos, por los chicos que vienen también de otros lugares, ¿no? Y es como se va haciendo este lenguaje más rico, más que nada. Vamos haciendo un diálogo más complejo en ese sentido. Y así es como voy abarcando, este pues ahora sí que esta danza urbana, ¿no?
5: Muy bien, entonces vamos a poder conectar el cerebro, la mente y el espíritu.
17: Totalmente. Para totalmente. hablar con,
5: con mucho ritmo, Funky Maya. Eh, sí. ¿Ah, ¿Va a haber reta de baile?
17: Pues, uh, no necesariamente va a haber una reta de baile, sino vamos a hacer una dinámica que es básicamente un jam. Okay. Uh, con esta idea del jam, pues, se hacen como varios círculos de baile, en donde, pues, todos empiezan como, pues, de alguna forma a calentar y de alguna forma empiezan a soltarse, pero también aparte a partir del círculo se va viendo como la manifestación de que manejamos en el hip hop, que es este, el compartir, el respeto, no este todas estas ideas o, o filosofías que tenemos y que traemos al baile y cómo nos vamos adaptando a este momento no porque es algo improvisado de alguna forma y después creo que vamos a hacer una unas pequeñas exhibiciones para todo el público este pero también queremos esa, esa parte de que el, el público se pueda integrar a a ver el espacio personal que pasa no dentro de estos círculos de baile.
5: Perfecto. Bueno, pues entonces, el lugar del evento es en la sala Julián Carrillo, la hora 19 horas, las claro 7 de la noche, sí. hoy miércoles 24 de agosto, la entrada es totalmente libre. Funky Maya, sí. bailarín, coreógrafo y gestor de la cultura hip hop, te agradecemos mucho la información.
17: No, gracias a ustedes, Este, ahora sí que espero ver a todos ahí, Este, se va a grabar este, este evento y espero que caiga mucha gente, en realidad... Este, queremos que vean a estos chicos, que vean a estos artistas eh, y que compartan más que nada Y que de esta forma también pueda cambiar a las personas, ¿no?
5: Miguel Rojas, muchísimas gracias
17: A ustedes, cuídense mucho Hasta luego Hasta luego, bye bye
5: Y bueno, a un día como hoy, recordamos a, bueno, como efeméride cultural Recordamos a uno de los grandes escritores de la literatura en eh, lengua española
2: del siglo XX El 24 de agosto de 1899 nace el escritor y ensayista argentino Jorge Luis Borges, destacado exponente de obras literarias en español como Historia Universal de la Infamia y El Alep.
18: RU
2: Ya llegó aquí también Eric Morales con la información deportiva. Eric, adelante.
7: Hola Deyanira, pues esta mañana los Pumas de la UNAM se tomaron la foto oficial del torneo Apertura 2016. La sede fue la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. El rector Enrique Graue estuvo presente y se retrató con los jugadores, directivos y cuerpo técnico universitarios. Ahí el delantero Aureazul, Eduardo Herrera, agradeció a la afición Puma por su apoyo incondicional.
3: Fue un placer convivir con la gente aquí en la UNAM, frente a la biblioteca, y bueno, gracias por todo su apoyo.
7: Por su parte, el defensa uruguayo Gerardo Alcoba dijo que aún se recupera de su lesión y confía en que pronto regresará a las canchas.
10: Eh, escucho y leo todo lo que me mandan, toda la,
7: la, la, buena post, la buena onda para recuperarme, ya saben que bueno estoy lesionado, estoy un poco ansioso para volver, pero hay cosas que no que el tiempo
10: no pueden no puedo adelantar así que escucho y leo todas las buenas vibras así que muchísimas gracias ya pronto me van a ver por ahí corriendo
7: en los próximos días se publicará la foto que bueno tiene de fondo la biblioteca central de Ciudad Universitaria así que pues será una, una bonita foto de Yanira claro y bueno sí. también te comento que hace unos días fue fundada la Asociación Deportiva Universitaria de Charrería de la UNAM algo que es bastante interesante y que ha llamado la atención entre la comunidad de nuestra institución y a propósito del nacimiento de esta nueva oferta educativa y, y deportiva, tenemos en la línea al doctor Miguel Ángel Pascual, quien es vicepresidente de esta asociación. Buenas tardes, doctor. Le habla Eric Morales y de Deyanira Morán. Eh, gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo. ¿Cómo se encuentra esta tarde?
8: Bien, Eric. Gusto saludarte. ¿Qué tal, de
2: Deyanira? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor, pues por favor, cuéntenos los detalles de esta nueva asociación, ya que pues es poco común entre las instituciones educativas. ¿Por qué surge en la UNAM?
8: Fíjate que hace muchos años ya existió dentro de la institución de la Federación mexicana de Charrería la Asociación de Charros de la UNAM. Este, estaba instituida de diferente manera. Hace algunos años desapareció, dejó de... Entrar en las competencias, <coughs> pero quiero darte como antecedente que en dos años, eh, no recuerdo exactamente en cuáles, pero la la UNAM ha sido campeona nacional en los <coughs> en los congresos nacionales, este como como el deporte nacional y este pues hace mucho que que participa la UNAM, entonces con la intención de que esta nueva asociación impulsada desde pues ahora sí que desde la misma institución de la UNAM, este, se crea con la intención de que se fomente el deporte nacional eh, a nivel universitario.
7: Doctor, ¿y dónde será la sede de esta asociación de charrería? Y además, ¿dónde pueden obtener mayor información la comunidad que, que quiera unirse?
8: Mira, la sede va a ser en el lienzo Charro de la Tapatía, que está en Avenida Centenario 1100, en este en Barranca del Muerto hacia arriba está la este en la avenida central exactamente frente al fraccionamiento Colinas del Sur ahí está la la sede eh, ahorita está abierta ya la página de acción este, de charros de la UNAM donde toda la comunidad universitaria se está sumando ahí se están poniendo datos de a la gente que tenga interés de sumarse a este proyecto no forzosamente tienen que ser charros para pertenecer a esta asociación. Yo creo que el ser universitario, así como cualquier especialidad deportiva, podemos crear la afición. Es la intención que se cree esa afición que apoye a, a sus charros, que apoye la misma comunidad universitaria, así como todos vamos a apoyar este el equipo de, de fútbol o de fútbol americano, este o de béisbol. Pues de igual manera queremos que suceda con la asociación de charros.
2: Doctor Miguel Ángel, pues yo nada más quiero felicitarlo porque esta es una disciplina además de gran tradición nacional y pues yo le diría desde estos micrófonos a la gente que se acerquen, que conozcan, que conozcan más de esta disciplina y que pues la apoyen en este nacimiento eh, que ve la UNAM ahora.
8: Sí, claro, además este quiero comentarles que bueno, la intención es que los, los estudiantes que sean afines a la, a la charrería, son los que conformen el equipo deportivo, y hay la posibilidad entre los proyectos que tenemos, que maestros o egresados de la misma institución, se pueda formar otro otro equipo, otra
20: asociación.
7: Pues doctor, le agradecemos mucho su tiempo, que nos haya compartido esta información, y le deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto. Al
8: contrario, yo les agradezco, y aquí vamos a estar, este ya tenemos los los teléfonos, los datos, cualquier cosa este nosotros también queremos hacerlos partícipes, me voy a poner de acuerdo con el doctor Arturo Ruiz que es el presidente, para que esté en contacto y, y, y con ustedes y cuando sea necesario este que nos puedan abrir nuevamente el espacio, él tiene más información que podemos otorgarle a toda la comunidad en cuanto a la información para este pues registrarse no y que tengan el interés de, de participar o de estar dentro de la, de la asociación, eh, los requisitos sobre todo que se, que se necesitan para poder participar.
7: Perfecto, pues muchas gracias.
8: Te
2: agradezco, Eric. Gracias, doctor. Hasta fue, bien, amiga, gracias.
7: fue el doctor Miguel Ángel Pascual, vicepresidente de la Asociación Deportiva Universitaria de Charrería de la UNAM. De Yanira, la información al momento.
2: Gracias, Eric. Y vámonos rápidamente porque ya eh, va la siguiente hora, ya tuvimos nuestra primera hora de Prisma RU. ¿Qué tuvimos en esa primera hora, Ruth, y qué viene para
21: nuestra segunda parte de Prisma hoy? Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, el poeta y activista Javier Sicilia culpó a las autoridades estatales de Morelos por las irregularidades encontradas en torno a las fosas descubiertas en Telencingo
16: esto ya rebasa la competencia del Estado. Esas autoridades ya no nos representan. Hay graves violentaciones a los derechos humanos por parte de ese gobierno y del legislativo de ciertos diputados que se han coludido con él para esto, no para para, para ocultar y para mermar con, con la vida de los ciudadanos y con el ambiente de Morelos. Y decirle que ustedes tienen que entrar ya, que aquí ya es un asunto de seguridad nacional.
21: En otra información, dimos detalles sobre los cambios en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la que quedó a cargo del panista Javier Bolaños.
15: Es un espacio de la mayor relevancia. Yo ahora mismo estoy apostado al 100% primero en, en prepararme para poder llegar de la mejor forma a, 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 este, a la presidencia de la Mesa Directiva si mis compañeros y amigos diputados de la 60 legislatura, lo, lo de la 63, perdón, lo respaldan. Y en ese sentido estaremos muy abocados a
1: este tema.
21: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Tendremos nuestra mesa de debate universitaria. Estarán en el estudio Patricia Ruiz, estudiante de la Facultad de Arquitectura, y Simón Hernández, egresado de la Facultad de Derecho. El tema es la ley de movilidad de la Ciudad de México. También hablará sobre este asunto de movilidad el director del Instituto de Geografía de la UNAM, Manuel Suárez Lastra. Hasta aquí... Hasta aquí el resumen de la primera hora de Yanira.
2: Muchísimas gracias y también el adelanto de lo que tendremos en esta segunda hora. Vámonos mientras tanto rápidamente un corte y regresamos.
19: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
6: Le invitamos a escuchar la pieza Víctimas de la Violencia del Estado, la cual se transmitirá el martes 30 de agosto de las 0 horas a las 5.10 de la mañana por el 96.1 de FM.
18: Ceniceros Varela Antonia.
6: Víctimas de la violencia del Estado.
18: Una producción
6: de Radio Nam Nam.
18: Gutiérrez, Jovita Emma, Cervantes, Nella.
12: Muchas gracias por hacer la diferencia. Por iluminar a México con tu decisión. Por no votar por la corrupción, sino por el México de la educación. Gracias por votar por Nueva Alianza. Por defender con tu voto a nuestras mujeres, los buenos maestros y la diversidad de México. Gracias por no ser el gris de los políticos de siempre, sino el turquesa de los que quieren un país mejor. Por ser quien eres y ser parte de Nueva Alianza, muchas gracias.
19: Escucha, disfruta y descarga Cultura gratis Te recomendamos Ya puedes descargar un fragmento del relato Ulises Criollo Del autor José Vasconcelos
22: Mis primeros recuerdos emergen de una sensación acariciante y melodiosa
19: Estrenos
1: Disfruta de los poemas de Julián Herbert Todos sabemos que la poesía no es más ni menos que una destreza pasajera
19: todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx. Prisma R.U. Con
2: Deyanira Morán. Estamos de regreso, dos con cinco minutos. Tenemos libros para regalarle a nuestro auditorio en este día. Y tenemos un libro de obesidad en México, un libro bastante bastante amplio, donde... Los editores son Juan Ángel Rivera Don Marco, Mauricio Hernández Ávila, Carlos Aguilar Salinas, Felipe Vadillo Ortega y Ciro Murayama Rendón. Se llama Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado. Y también tenemos el libro de Luis Villoro y la diversidad cultural, un homenaje de Luis Muñoz Oliveira, que es el coordinador de este libro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el teléfono, para que nos llame si le interesa alguno de estos dos libros, es 50 55 36 43 39. Repito, 55 36 43 39. Y bueno, pues de aquí nos vamos a información para ir entrando de lleno a lo que será nuestra mesa de análisis en este día para hablar de la ley de movilidad y de la movilidad aquí en la Ciudad de México o muchos dirán inmovilidad, sobre todo a ciertas horas y en ciertos lugares como el transporte público y en horas pico también. Bueno, pues vamos a, a esta información acerca de las ciudades que crecen, la infraestructura desarrollada en las ciudades no ha sido suficiente para responder las necesidades de movilidad. Mi compañera Virginia Sánchez nos informa, Vicky, adelante.
9: Buenas tardes de y auditorio de Prisma RU. Una planeación deficiente en el uso del suelo y el transporte constituyen algunos de los problemas que enfrentan las urbes mexicanas y que sin duda ha contribuido al incremento en niveles de contaminación, pues la infraestructura que se ha desarrollado no es suficiente para atender las necesidades de movilidad de las personas que habitan o laboran en los cientos de edificios que se han construido y además solo atiende la circulación vehicular lo que se ha traducido en un ineficaz transporte público. Así lo señaló el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía y coautor del libro publicado por la UNAM Entre mi casa y mi destino, Movilidad y Transporte en México, donde se incluyen los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Transporte y Movilidad 2015.
3: La forma en la que la gente se traslada depende de la forma en la que está organizada la ciudad. Imagínate edificios de cinco pisos, donde abajo tienes comercio, en medio tienes oficinas, en la parte de arriba tienes residencia. Eso que permite que las cosas se acerquen. La ciudad se haría de la cuarta parte. La forma en la que ha crecido la ciudad es el principal problema para poder tener un transporte público eficiente.
9: En el análisis también se encuentra un estudio sobre los tiempos de desplazamiento cotidiano que los ciudadanos realizan en distintos medios de transporte, donde se concluye que se emplean en promedio 44 minutos por recorrido. El experto señala que una solución para este problema es es un adecuado diseño en los planes de reordenamiento territorial.
3: En el mediano plazo, lo que hay que hacer son planes de ordenamiento territorial basados en problemas regionales. La forma en la que crece la ciudad no puede ser de expansión, tiene que ser de concentración. Tenemos que ser más eficiente la forma en la que crece la ciudad. Esa es la verdadera solución a los problemas de contaminación, de tiempos de traslado, los problemas de transporte público.
9: Según la encuesta el precio del transporte en la Ciudad de México es más barato por el subsidio y la regulación. El gasto promedio mensual por familia en este rubro es de $1,600 pesos, mientras que en las zonas rurales la caminata y la bicicleta son los medios más usados. Suárez aseguró que para mejorar la movilidad es necesaria una mayor planeación en las urbes desde etapas tempranas. Así la población podrá administrar mejor su tiempo para emplearlo en la recreación en la convivencia familiar o el trabajo, y no en ir de un lugar a otro como sucede en la actualidad. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Vicky. Bueno, pues hay algunos datos interesantes de por qué tenemos muchas veces problemas en las ciudades, la infraestructura que se desarrolla. Muchas veces no está completamente bien planeada y pues se generan muchos tipos de problemas. Vamos ahora a escuchar el Vox Populi, que pues como todos los días Prisma RU sale a preguntarle a la gente sobre varios temas. Y bueno, en esta ocasión, ¿crees que la ley de movilidad que se aplica en la Ciudad de México sirve? Para una mejor calidad de vida Para sus habitantes ¿Cómo ven esta ley de movilidad? Esto fue lo que nos respondieron
21: Pues no, porque entre más lento vas Más contaminas
10: Pues yo lo veo muy difícil ¿eh?
8: Porque la verdad en primera No hay la estructura aquí para para que hagan ese tipo de, de situación y referente a lo de este, de la contaminación, pues necesitan los
7: verificentros, que es ahí donde está el foco de la corrección. Yo creo que no, ¿eh? la verdad no, porque por ejemplo nosotros que andamos conduciendo, a nosotros nos afecta bastante. ¿eh? En lugares donde podríamos correr un poquito más, tenemos que ir a 40, 50. Ahora consumo más gasolina que antes, ¿por qué? Porque tengo que viajar muy despacio y eso nos afecta bastante.
23: De hecho no, no, porque hay demasiado parque vehicular como para que se puedan reducir los niveles de contaminación. De hecho, para mí es todavía
7: muy molesto y aparte nos afecta en demasía que nos estén regulando la, la velocidad.
24: Ahorita ya aquí en la ciudad es
2: un caos. Aparte de que hacen arreglos, bueno, también eso tiene mucho que ver con la contaminación, de que los arreglos de calles, de avenidas, los hacen en temporadas que no son... este. Las propicias para que hagan
21: ese tipo de cosas.
23: sabe? Pues vamos a decirlo así.
21: Pues de que bajan los niveles necesitan algo más eh, drástico, porque al que están amolando es al ciudadano. Con eso de que hoy no circula las marchas igual, porque qué culpa tenemos los, eh, los habitantes para sufrir esas inclemencias. ¿no? <risa>
9: Debate RU.
2: Bien, y para irle entrando ya a este tema de análisis y debate, tengo la línea telefónica al doctor Manuel Suárez Lastra, él es director del Instituto de Geografía de la UNAM. Muy buenas tardes, bienvenido.
25: Hola, Ingeniero.
2: Pues bueno, nuestro tema de hoy, este tema de movilidad en la Ciudad de México, ya tenemos una ley que ha sido aprobada, que está pues, en curso, ya se han iniciado muchas de estas cosas en esta ley que pues todos quisiéramos como ciudadanos que realmente nos permite esa movilidad, pero hay cosas que no están sucediendo y pues tienen su razón de ser. Muchas veces no se planean las ciudades y bueno, hay que tomar en cuenta muchas, muchas cosas en esta planeación. Desde su punto de vista, ¿cuál es su opinión sobre esta ley de movilidad que tenemos y la movilidad en sí en la Ciudad de México?
25: Pues eh, bueno, la movilidad en la Ciudad de México todos sabemos que es un, es un problema eh, por dos razones, ¿no? Principalmente, Uno, una son las distancias de traslado y otra es el congestionamiento vehicular, ¿no? Que además incide en las emisiones de contaminantes a la atmósfera por parte de los medios de transporte. Entonces, tiene un doble, este, un, un doble negativo, además de que, pues, también incide en, en, en la productividad, este, en el tiempo que podemos emplear en, en, en otros tipos de actividades que no necesariamente son nuestro trabajo ¿no? sino para estar con nuestra familia y demás eh, entonces en ese sentido pues es muy necesario llevar a cabo eh, una serie de acciones por parte del gobierno para este facilitar y, y, y mejorar la, la movilidad que se tiene en la ciudad entonces, en, ese, en ese marco creo que este la nueva ley de movilidad en donde hay un cambio de paradigma ¿no? En términos de cuál qué es lo qué es lo importante, ¿no? En términos de movilidad donde se da pretende dar este prioridad a los peatones, a las bicicletas, a forma de transporte no motorizado, pues sienta un precedente, ¿no? para para la planeación futura este de la ciudad.
2: Y bueno, eh, justamente en este tema, distancias, tiempos, cómo es que nos estamos eh, moviendo aquí en la Ciudad de México, todo eso que usted dice es interesante, pero además yo me voy mucho también al tema de, de planeación, no solamente cuando se pensó en esta ciudad, sino también lo que estamos teniendo como obstáculos para tener esa movilidad, para superar este tema, eh, de pronto de hacinamientos en algunos lugares en ciertas horas. Se supone que estamos viendo hacia adelante hacia el futuro y que estas leyes pues nos van a traer una mejor calidad de vida para un futuro esperemos muy cercano.
13: Eh, sí, mira, a,
25: a mí me parece que la cuestión es no en el concepto original de la ciudad, o sea, porque en el concepto uh -huh. de original de la ciudad pues si tú piensas y si ves la ciudad este central, ¿no? Las cuatro de las delegaciones centrales pues están muy bien planeadas, ¿no? Eh, es una retícula, hay hay jerarquía de este de, de vialidades, este, es decir, o sea, es, el, 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 en principio estuvo muy bien planeada la ciudad. Pero después, en el proceso de expansión, sobre todo en los años 70, que es cuando este, creció, explotó el, el, el crecimiento de la ciudad, ahí fue donde, y, y en, en parte por, por, toda, por la forma en la que se, que se realizaba el asentamiento, que era a través de asentamientos irregulares, ahí es cuando este, el proceso este, de crecimiento se dejó de ser planeado. Y ahí es donde empiezan verdaderamente los, los, los problemas de movilidad de la ciudad.
2: Así es, y empiezan también las cuestiones económicas prevaleciendo, por ejemplo, en lugares donde pues normalmente veníamos veíamos una zona de casas, de pronto vemos edificios y se acaba con pues muchas otras cosas que también son servicios y que pues generan también que mucha gente se traslade a ciertos lugares y entonces que esos lugares ya estén cada vez más llenos y en fin, a esa planeación, como como usted dice, después de, de que en un principio fue el de esta ciudad, lo que viene y parecería ser que en muchos casos no, no aprendemos de, de experiencias.
25: Sí, la, ahí, la otra cuestión también es que tenemos una serie de procesos de planeación que no están integrados uh -huh. ¿no? y la cuestión del, de, la, de, la, de la movilidad, particularmente, es una la, o sea, la principal en el sentido de que eh, si solo planeas el transporte en función de cómo está estructurada la ciudad, el transporte siempre va a ir detrás del proceso. Sí. Eh, y por otro lado no puedes estructurar la ciudad alrededor del transporte porque la estructura de la ciudad está basada en parte en una serie de cuestiones económicas no de dónde se sitúan los empleos dónde se sitúan las residencias y, y demás entonces tienes que tener los dos procesos, los dos procesos tienen que ser simultáneos ¿no? uh -huh. o sea, tienes que planear el crecimiento de la ciudad junto con la infraestructura de movilidad que va a que, que va a funcionar en esa ciudad y eso es una parte que aún creo que es este deficiente. ¿no?
2: Sí, pues justamente este tema toma mucha relevancia hoy, creo yo, este desarrollo integral, tomando en cuenta distintas eh, pues puntos de vista, obstáculos que, que se ven claros para que exista una ley de movilidad acorde, que nos dé respuestas y soluciones a una gran ciudad. ¿Con, con qué se despide Manuel Suárez Lastra?
25: Pues solamente con decir que bueno, primero agradecer la entrevista, pero pero principalmente eh, decir que lo importante no es tanto la ley, uh -huh. sino la, los, los reglamentos y las acciones que de ella. Que, que lo
2: hagan cumplir ¿no? los reglamentos. Exactamente. Veces.
25: Entonces, tiene que haber una serie de regulaciones, de reglamentos, de acciones. Este, que incidan en la forma en, en, en la que nos transportamos en, en, en la ciudad. ¿no? Esa es la Así parte es. importante. La ley por sí misma medio da igual. Uh
4: -huh.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas Un gracias, placer. Manuel. Hasta luego.
25: Hasta luego, estés muy bien.
2: Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. Y bueno, pues va, pasemos a nuestra mesa ya con estudiantes que van a entrarle a este debate, a este análisis de la movilidad. Y bueno, tenemos aquí a Patricio Ruiz Abrín, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenido, Patricio.
26: Hola, muchas gracias.
23: Buenas tardes.
2: Y también está con nosotros Simón Hernández León, egresado de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, Simón? Bienvenido.
23: Buenas tardes. Muchas gracias.
2: Bueno, pues vamos a platicar entrándole a ese tema. Yo quisiera preguntarles, eh, pues, ¿cómo llegaron aquí a Radio UNAM? No sé de dónde vengan, pero ¿qué les les pareció la movilidad que tuvieron al trasladarse de su lugar de origen a Radio UNAM y bueno empezando a hablar de ese tema de, de, de la movilidad, tenemos una ley, decía ahorita muy acertadamente eh, el, el director acerca de que pues no es tanto lo importante una ley de movilidad sino que se cumpla también, hay reglamentos, regulaciones y por qué llegamos a ella, Porque algo está pasando en nuestra ciudad, con quién comenzamos.
23: Simón, eh, Gracias. Bueno, eh, yo llegué en, en la red de transporte público, eh, vengo de otra actividad, de un foro de derechos humanos y en realidad todo... Metrobús, Metrobus. Metro, dos líneas de metrobús, Ajá. sí, así es.
2: Tomás, ¿y qué tal estuvo?
23: Eh, bueno, con sus eh, vaivenes, en este horario es, 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 es viable tomar el metrobús. Es
2: viable esta hora todavía.
23: En otras horas es una cuestión muy complicada. ¿Qué líneas fueron? Eh, la 1 y la 3, la y la, y la, y la me parece.
2: 3, que llega sí. hasta acá, sí, así es. Y bueno, pues coméntanos acerca de, de pues esta ley de la movilidad y cómo ves tú eh, todo lo que está moviéndose en la Ciudad de México con respecto al tema.
23: Sí, la, la ley es eh, tiene claroscuros, digamos, hay aspectos muy positivos, eh, digamos, colocar nuevamente a las personas, a los peatones y a otras formas de movilidad, eh, distintas a los automóviles como el centro o el eje de la ley es bastante positivo. Nosotros en, en la coalición eh, que represento, que es el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, eh, reconocemos esa, esos aspectos positivos que fueron incorporados digamos en esta ley de 2014, pero tiene algunos aspectos también eh, eh, críticos que, que contienen algún resabio de corte autoritario y, y tiene que ver desde nuestro enfoque con la restricción que se hace a las manifestaciones públicas uh -huh. eh, con un enfoque esencialmente punitivo de uso de la fuerza eh, y no entendiendo que la, los espacios públicos incluyendo las avenidas, los, los parques, las plazas pues tienen un carácter plural y, y pueden tener por tanto múltiples utilizaciones. Eh, hay una concepción eh, digamos que defiende el derecho al libre tránsito pero lo asocia casi siempre invariablemente al uso de los vehículos automotores es decir yo tengo libre tránsito en la medida en que se me permite circular con mi vehículo y esta no es la idea de libre tránsito esta esta concepción eh, que sigue colocando digamos a los vehículos muy, muy autocéntrica en, el, en la utilización de los espacios públicos es algo que cuestionamos porque finalmente los gobiernos eh, privilegian este uso y eh, restringen digamos otras posibles utilizaciones del espacio público como son las manifestaciones, eh, particularmente aquellas que tienen un contenido político son todavía más restringidas y en un país eh, en el que hay una crisis grave de derechos humanos eh, la protesta y la movilización la utilización del espacio público y la construcción de democracia en esos lugares es uno de los pocos espacios que eh, ciertos sectores de la sociedad que no son necesariamente los más privilegiados tienen para hacer eh, valer su voz y para eh, participar políticamente en las decisiones del país
2: así es muchas gracias Simón pues esto que dices es importante porque pues vemos dentro de este de esta ley de movilidad son varios aspectos los que se están manejando está el tema de las marchas el, está el tema del, del transporte público, de un reglamento al que estamos eh, sometidos desde hace ya algunos meses, que ha traído críticas y gente también que dice, bueno, pues si se evitan los accidentes, qué mejor. Sí. ¿Tú cómo ves, Patricio, todo este todo este tema de la movilidad?
26: Bueno, pues eh, yo soy activista desde 2012 y estoy titulado, nada más quiero aclarar, ah, ya muy bien. Soy estudiante. Ah, eh, um, yo me vine en bici desde la asamblea, vengo de otro foro de yeah. movilidad. Eh,
2: desde el centro hasta acá. Uh -huh. ¿Y cuál es su experiencia en bicicleta?
26: Pues, eh, sobre todo, eh, para mí ha sido un gran beneficio poder andar en bici en la ciudad, tengo uh -huh. que aclarar que no aprendí a andar aquí, pero que andar aquí me da muchísima libertad y flexibilidad en cuanto a tiempos y horarios, uh -huh. no depender de cuándo, cada cuándo pasa el metrobús, no tener que esperar el metro, la lluvia pues prácticamente no te detiene… Eh, y pues sobre todo mantenerme activo también pues es una manera de pues esa es tu bicicleta, bici. además son de las sí. que
2: ocupan se pueden hacer pequeñas, ocupar menos espacio y ponerla en cualquier lugar, pudiste entrar hasta aquí, es una bicicleta, ya está en redes sociales sí. por si gustan y verla en arroba prisma a ver
26: la traigan cocina. la mía
2: que está allá abajo <risa> la mía no, la mía es más pesada continúa eh, Patricio.
26: pues bueno, finalmente creo que vale la pena impulsar a la bicicleta uh -huh. y el caminar como un modo de transporte Justo presenté hoy en una reunión en la asamblea con una bancada de diputados eh, la carta de los derechos peatonales justo que ah, recupera ciertos espíritus de la ley pero también eh, habla del espíritu de la ciudad para las personas no para los coches no, no para la velocidad. Una, un spa, estamos eh, empujando, buscando por lugares seguros, eh, disfrutables Donde los niños puedan jugar Donde las personas con discapacidad de, motriz, por ejemplo Puedan tener acceso a transporte público de calidad Eso más o menos viene uh -huh. en la Carta de los Derechos del Peatón
2: Así es, y, y lo cual es muy importante ¿Quieres agregar algo más?
26: Pues bueno, nada más redondeando un sí. poco hacia la ley Que es lo que al parecer nos trajo aquí el día de uh -huh. hoy eh, pues mucho de nuestro trabajo eh, es que lo que los instrumentos normativos no se queden en ser instrumentos normativos. Eh, esto tiene que derivar en reglamentos, que, uh -huh. pues bueno, igual discutiremos más adelante, y también en, en recursos, recursos económicos, y también en lineamientos pues directos, en, en cosas tan sencillas como que realmente los policías multen a quienes uh -huh. se pasan un alto, cosa que no pasa hoy, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, si pasa es por una serie de mecanismos muy cuestionables entonces bueno, ahí, ahí hay varias cosas que tenemos que discutir no solo la ley como tal que pues finalmente ya pasó por un proceso de evaluación en la Secretaría de, en la Suprema Corte de Justicia eh, y cuya resolución también es es eh, un, po un poco dudosa pero uh -huh. pues hay mucho más que hacer ¿no? y seguimos esperando el reglamento a la ley, el reglamento de tránsito fue una una, una, una implementación apresurada y que ya está, que que, está, que estuvo bien por porque de, ya es, con números podemos demostrar hoy en día que estamos salvando vidas, uh -huh. pero que hay mucho por hacer todavía
2: exacto hay mucho por hacer todavía y entrarle a que no solamente se multe a quien se pase el alto sino quien agreda al ciclista uh -huh. que dentro de este reglamento bueno el peatón está en primer lugar luego los ciclistas y bueno al los motociclistas y luego automovilistas yo también fíjate la verdad que lo comentas yo me traslado en bicicleta de casa uh -huh. al, al trabajo y bueno yo no en el, toda esta ruta que yo hago no hay ninguna ciclopista por uh -huh. ejemplo ninguna ciclovía ningún lugar donde uno pueda eh, pues tener un, un espacio sin embargo pues ya hemos visto visto que en el pavimento se se ocupa ya puedes ocupar un carril eh, se da prioridad a la bicicleta uh -huh. y eso eso lo entendemos nosotros que vamos eh, como ciclistas pero muchas veces no lo entiende el automovilista que piensa o cree que le estás quitando un espacio y entonces te pita, y entonces muchas veces vemos estas agresiones que ya hemos visto en distintos lugares. Así que, pues bueno, yo creo que también hay que irnos ganando ese espacio como, como ciclistas y también ser respetuosos de un reglamento que nos que, que, que haya para los ciclistas, ¿no?
9: Por supuesto.
2: Y bueno, pues... Eh, como comentaba Patricio, Simón, yo también te, te pregunto, pues, ¿qué hace falta en todo en todo ese tema? Fíjense, yo estaba aquí eh, para compartir con ustedes. Según el diccionario de la Real Academia Española, movilidad es Cualidad de movible y esta la define como que por sí puede moverse o es capaz de recibir movimiento por ajeno impulso. En otras palabras, la movilidad es la capacidad de moverse, es decir, desplazarse, trasladarse. Cualquier obstrucción, obstáculo o eventualidad que impida la movilidad de forma fluida generará afectaciones en la calidad de vida y en el medio ambiente, impidiendo el cumplimiento de esta ley. Y me gusta mucho esa descripción porque además no dice solamente es la cuestión de moverse, sino también afecta en el medio ambiente y en la calidad de vida. ¿Cómo ves tú el, lo que falta todavía para este, para este reglamento? Digo, yo creo que todavía eh, pues faltan algunos años hay, de que se inició esta administración, traen en mente ese tema de movilidad. ¿Cómo terminaremos en, en, de aquí a 2018, de cara a 2018? ¿Cómo ves el tema de movilidad?
23: Bueno, yo creo que en la medida en que esta agenda eh, se mantenga en los ritmos y en los tiempos de los actores políticos, difícilmente veremos avances tan sustantivos y tan inmediatos como lo quisiera la ciudadanía. Eh, me parece que es algo que la sociedad civil debe exigir, debe impulsar a al gobierno de la ciudad y a, y a todos los que toman decisiones, y que en esta tarea es muy importante la recuperación de los espacios públicos. Eh, hoy en día, eh, digamos, en, en términos de las actividades políticas, vemos este veto, esta restricción prácticamente absoluta de la utilización del Zócalo en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, y una eh, determinación muy discrecional de quién puede emplearlo y para qué. Eh, como en aquel evento de la presidencia, ¿no? donde sí. se utilizó como, como estacionamiento, estacionamiento público, claro. o, eh, y bueno, de, de, sí. de, de, de invitados de cierta élite sí. del país, eh, pero en realidad ese espacio ha sido de alguna manera secuestrado por las autoridades. Y en el tema propiamente de, del transporte, eh, también hace falta recuperar eh, las calles, como ustedes bien lo señalan, este uso de la bicicleta, esta recuperación, frente a una lógica que sigue siendo profundamente individualista por una parte y que sigue colocando al vehículo en el centro eh, de todo, ¿no? La política pública, a pesar de, de la ley de movilidad, todavía se siguen impulsando estos segundos pisos, todavía se sigue eh, trabajando en, en las autopistas urbanas, es decir, en estos esquemas que solo favorecen al automóvil y al automóvil privado, uh -huh. no al transporte transporte público masificado o tampoco está ideado en términos de, de algo distinto a los vehículos automotores y en esa medida esos espacios también tienen que ser recuperados ¿no? y tener un uso mucho más plural y que eh, nos permita digamos una convivencia de, de las distintas formas de movilidad reconociendo que tienen también eh, un valor muy importante.
2: Muy bien, gracias Simón. Eh, Patricio, pues cómo ves eh, también eh, con respecto a a este tema del transporte público, porque tenemos una ciudad llena de topes, llena de baches y además un transporte como los microbuses que ya se anunció, que van a ir saliendo poco a poco, pero que finalmente pues es parte del transporte público que tenemos. Parece ser que avanzamos a un mejor transporte, quisiéramos también menos contaminante. Uh -huh. ¿Cómo ves este
26: punto? Pues mira, recupero un poco lo que dice Simón uh -huh. y lo que has dicho tú. Eh, desde los 70 eh, estamos haciendo una ciudad a la media del auto los ejes viales que quitaron los camellones que podemos ver como en la colonia Narvarte, por ejemplo, eh, transformaron y abrieron, digamos, sus arterias a más coches. Y al día de hoy, eh, las arterias de la ciudad se inundan con coches del de, 30% son del Estado de México, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pues hay muchos anuncios, eh, hay muchos hashtags, hay muchas campañas en redes sociales, pero la realidad es que el transporte público va en, va en decadencia al día de hoy no hay una política pública a, que apunte hacia un sistema tra de transporte integral o un SIT, un sistema de integral de transporte eh, que parece se dice muy fácil integrar el transporte pero lamentablemente en México es una cuestión política más que técnica la sí. técnica está al servicio del Estado por supuesto pero es bien sabido como eh, hay cotos de poder que tienen en sus manos eh, la capacidad de transformar el, el, el transporte, pero no lo hacen porque hay un mayor beneficio en la desorganización o porque todavía desconocen que el mayor beneficio sería tener aire limpio para todos, sería poder llegar rápido a nuestros destinos, cruzar la ciudad en menos de una hora a nuestros destinos.
2: Y, y sin embargo las cifras de automóviles que se venden cada vez suben más y demás. ¿Con qué, con qué te quedas ya para terminar, cerrando ya como conclusión, Simón?
23: Eh, bueno, yo creo que la ciudadanía tiene que seguir construyendo y avanzando en la exigencia de los derechos, eh, recuperar los espacios de la ciudad... Eh, reinventar las formas en que concebimos la utilización del espacio público y exigir a las autoridades que cumplan con, con su papel eh, yo creo que es fundamental que existan controles controles democráticos sobre las actuaciones del poder público y que éstas respondan a, a, a la ciudadanía a la sociedad y no a intereses muy reducidos muchas veces de tipo económico que terminan siendo favorecidos por las decisiones del, del Estado
2: Así es, bueno pues yo, yo coincido en esto de que los ciudadanos debemos empujar y debemos exigir, creo que hemos ganado espacios gracias a, a toda esta exigencia que también hay dentro de un mismo espacio, podemos convivir, eh, quien se transporta en bicicleta, quien espera por ejemplo como tú, un transporte público como el Metrobús y exigir que sea de buena calidad, finalmente contigo eh, Patricio, ¿con qué cierras?
26: Pues mucho me quedo con la reflexión de que eh, solitos nos estamos ahogando en esto que estamos permitiendo y mientras le siga saliendo eh, muy barato a los políticos eh, prometer y no cumplir, eh, las cosas van a seguir igual. Entonces es importante que generemos conciencia entre nosotros y que desde esa conciencia de que necesitamos transformarnos hacia, hacia algo mejor, eh, justo nos empoderemos de una lucha que no es por más ni menos que podernos mover de manera digna en la ciudad, de manera segura uh -huh. Y sobre la infraestructura me gustaría decir que tal vez no necesitaríamos carriles exclusivos Tal vez ni siquiera necesitaríamos banquetas si tuviéramos eh, unas normas de convivencia muy bien respetadas Uy, <risa> <¿Y por qué risa> difícil, ¿no? Uh -huh. ¿Por
2: qué no? Podría ser, digo se vale, se vale que, que expresemos distintas formas que podríamos ver para convivir aquí en la ciudad. Pues uh -huh. muchas gracias, Patricio Ruiz Abrín, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ya titulado. Yes. Así uh -huh. que, pues bueno, conoces de, de todos estos temas que también tienen que ver con la arquitectura que hay en las ciudades y de cómo podría ser mejor planeado. Muchas gracias por venir. Es un gusto. Y Simón Hernández León, egresado de la Facultad de Derecho, también muchísimas gracias por venir, Simón.
23: Gracias a ti, Deyanira.
2: Gracias a usted también que nos escucha. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
19: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU. Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo.
2: Macedonio, Alcalá, Dios nunca muere. Pues un día como hoy, 24 de agosto de 1869, en Oaxaca fue, eh, fue muerto, ma, murió Macedonio Alcalá, fue violinista, pianista y compositor mexicano, recordado eh, pues en especial por esa composición de Dios nunca muere. Y bueno, nos vamos de aquí ahora con mi compañero Toño Quijano, que nos tiene información acerca de este Cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes, que investigan jóvenes? La temática de este año es escenarios juveniles de la violencia. Toño, adelante.
6: Buenas tardes, Deyanira, tía, nuestro auditorio. Con el propósito de analizar los escenarios juveniles de la violencia, la UNAM realiza el Cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes que Investigan Jóvenes, el evento organizado por el Seminario de Investigación en Juventud fue inaugurado este mediodía por el doctor Alberto Kenoyama, secretario de Desarrollo Institucional.
20: El objetivo central de este seminario ha sido el de promover, desarrollar y coordinar actividades para el estudio de los jóvenes, de sus condiciones y de sus contextos. Dentro de sus múltiples actividades y proyectos que desarrolla, se ha creado este encuentro nacional, cuya cuarta edición celebramos hoy, que tiene por objetivos establecer un espacio de intercambio de experiencias y debates, fortalecer el campo de estudios de lo juvenil, consolidar en México una red de jóvenes jóvenes investigadores que favorezcan el acceso e intercambio de información y por supuesto impulsar la presencia y la participación de jóvenes investigadores.
6: Durante tres días los jóvenes asistentes escucharán los análisis y reflexiones de expertos en la materia como Martín Oppenheim, Gabriel Kessler y Rosana Reguillo. La violencia ha
20: cobrado notoria visibilidad en los últimos años, últimos años en nuestro país particularmente aquella que, se que es asociada con los jóvenes mexicanos ya sea su calidad de víctimas o victimarios ¿Cuáles son las relaciones? las formas de violencia entre la juventud mexicana, existe un vínculo entre jóvenes y violencia, cuáles son los mecanismos y las tecnologías por las cuales se administran las distintas formas de violencia, etcétera? Son numerosas las preguntas que ustedes van a abordar en estos días.
6: El encuentro que se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM concluirá el próximo viernes y forma parte de las actividades del Día Mundial de la Juventud que se celebró el pasado 12 de agosto. Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y también hoy se llevó a cabo la conferencia inaugural del fracaso de los Estudios Naciones. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, deyanira Yanira y Auditorio de Prisma RU. Esta mañana se inauguró el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales. Durante la conferencia inaugural, el fracaso de los Estados Naciones, Irak, Siria, Líbano y Yemen, y el renacimiento de las identidades preestatales, Uzi Rabi, director del Centro Moshe Doyan para Medio Oriente y África, de la Universidad de Tel Aviv, señaló que estos países son estados artificiales y construidos en conjunción con los intereses imperialistas y coloniales de Occidente. Vamos a escucharlo en voz de su traductor.
22: Paradójicamente, después de la caída de Saddam Hussein en Irak en oh. 2003, Irak fue desmembrada, fue desintegrada a sus componentes preestatales y lo mismo en realidad iba a suceder en Siria. Esto en realidad es nuestro foco en el Medio Oriente. Este es el problema. ISIS, el Estado Islámico, Daesh, es el síntoma de este problema. ISIS iba a nacer, iba a nacer de las ruinas de lo que en algún momento fue Siria, de lo que en algún momento fue Irak.
11: El investigador y analista de la situación social, política y cultural de esa región del mundo dijo ante el público presente en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM que las identidades previas a los estados-nación como las de chiitas, sunitas y kurdas han demostrado ser más resistentes que las modernas impuestas por países como Estados Unidos y Gran Bretaña provocando una serie de conflictos.
22: Lo que nosotros obtuvimos en estos estados es una situación un tanto caótica una situación que ha tenido enormes ramificaciones e implicaciones tanto en la región como más allá de ella. El occidente neoliberal iba a crear un Medio Oriente completamente distinto, construido a partir de estados-nación, en los cuales las personas van a dejar atrás sus identidades primordiales, sunitas, chiitas, drusos, salafistas, etc., y se iban a volver ciudadanos iguales en este estado.
11: El doctor Uzi Ravi recalcó que para resolver estas problemáticas en la región es necesario no buscar soluciones pues desde la visión occidental del siglo XX y XXI. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, son las 2 con 41 minutos. En otros temas eh, le platicábamos... Eh, bueno, vámonos de una vez a Internacional. Global R1. Dos con 41 minutos y mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información de los actos derivados de la corrupción cuestan a México un millón novecientos mil millones de pesos según la Organización de Estados Americanos. Adelante Abraham.
1: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Los sobornos en el planeta suman entre 1.5 y 2 billones de dólares anualmente, lo que equivale al 2% del Producto Interno Bruto Mundial, según un informe del Fondo Monetario Internacional. En México, los costos derivados de la corrupción son más graves. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, esta práctica representa el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, un billón mil millones de pesos. Para el doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la corrupción es consecuencia de un marco normativo que impone demasiadas restricciones para poder trabajar. De
27: hecho, la cifra cuando se menciona en términos del 10% tiene un problema en esta definición porque en ocasiones los sobornos podrían ser considerados como parte del propio Producto Interno Bruto. Por poner un ejemplo muy simple, en algunas ocasiones algunas empresas cuando quieren concursar en el sector público necesitan acercarse a las personas que toman decisiones y para eso necesitan cierta labor de gestión.
1: Según el índice de percepción sobre corrupción que realiza Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 105 en un ranking de 176 países. Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, aseguró recientemente que la corrupción es un lastre en nuestro país. Al respecto, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo que uno de los mayores retos es impulsar políticas anticorrupción. De manera la información que tengo. Buenas tardes. Gracias, Abraham.
2: Muchas, eh, muy buenas tardes. Y bueno, un terremoto en Italia de 6.2 grados Richter causa al menos 73 muertos, destrozos en el centro del país. Vamos a escuchar esta información, un reporte de Euronews.
24: Dos de las más afectadas por el terremoto de 6,2 grados de la escala RISE que ha sufrido el país esta madrugada. Cifras provisionales apuntadas por la agencia oficial de noticias ANSA y por la televisión pública RAI apuntan a 21 muertos. Entre ellos hay seis en Acumuli, 5 en Amatrice y ocho en Pescara de Tronto. Son tres de las localidades más afectadas. Se han intensificado las labores de rescate dirigidas por los servicios de protección civil y el ejército italiano al que se han unido también el cuerpo forestal y vecinos que han preferido quedarse en la zona. Se está trabajando contra reloj porque se siguen escuchando gritos de socorro bajo los escombros. Algunos de ellos han quedado atrapados y otros eh, sufrieron eh, toda la magnitud de, del terremoto a las tres y treinta de la madrugada de la pasada madrugada, por lo tanto una hora en la que a muchos de ellos les pilló eh, de sorpresa. Los alcaldes de Amatice y Acumuli, ...han explicado que la situación es dramática... ...y que los centros históricos de sus pueblos... ...de casas bajas, de piedra antigua... ...han quedado completamente destruidos... ...también apuntan que el número de muertos... ...va a seguir creciendo porque el seísmo... ...precisamente sorprendió a los ciudadanos... ...por la noche... ...las tareas de rescate, lo que están comprobando... ...los equipos de protección Civil, es que son... ...dificilísimas por el estrecho acceso a las viviendas... ...también por el volumen de los escombros... ...que se han acumulado... En en, eh, en, las, ...en las pequeñas calles que hay en el centro histórico... Como decimos, los servicios de protección italiana están ahora mismo retirando los escombros. Llegaron poco después de que se produjera el temblor para rescatar al mayor número posible de personas. El epicentro ha sido en la provincia de Perugia y ha afectado a varias localidades de casas bajas que han quedado completamente destruidas. La zona afectada está en el centro del país y comprende las regiones de Lazio, Umbria y Abruzzo. Es una zona en la que en 2009 en el Áquila también sufrió otro terremoto en el que murieron 300 personas. En esas primeras declaraciones de los alcaldes, eh, el de Amatriches, Sergio Pirosi, es una localidad de unos 2.000 habitantes que en los meses de verano dobla la población, han dicho que eh, la situación en el pueblo es que prácticamente la mitad del pueblo ya no existe y que ese trabajo contrarreloj que se está realizando ahora mismo para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros en el epicentro, sobre todo en la parte histórica donde ocurren estas imágenes que les estamos mostrando, pues es un trabajo completamente muy laborioso, donde hay que ir con mucho cuidado y ser muy precisos en los escombros que se están moviendo.
2: Pues imágenes que ya se pueden apreciar a través de a través de los distintos portales y sobre todo pues tratar de recuperar a las personas que aún estén con vida debajo de los escombros. En más información internacional Hillary Clinton, Hillary Clinton mantiene su ventaja sobre Donald Trump según nuevas encuestas. Los resultados arrojados por la encuesta NBC News y Survive Monkey de esta semana señalan a Hillary con el 50% y a Donald Trump con el 42%, una distancia de 8 puntos en el sondeo denominado de dos vías, solo los los dos candidatos favoritos, donde la exsecretaria de Estado ganaba por nueve puntos en el mes pasado. Y en Estados Unidos la mayoría no tiene problema con la migración, según un sondeo. El 72% de los estadounidenses cree que la inmigración es algo bueno para el país, aunque un 38% de los adultos de Estados Unidos piensa que la población actual de extranjeros debe descender, según un sondeo publicado hoy por la consultora Gallup. La encuesta concluye que en los últimos años no ha aumentado el porcentaje de estadounidenses que quiere ver cómo Cómo, va, cómo baja el nivel de inmigración a pesar del continuo énfasis del candidato presidencial republicano Donald Trump por del supuesto efecto nocivo de la inmigración que tiene Estados Unidos. De esta forma, el porcentaje de estadounidenses, 38% que quiere que descienda el número de extranjeros en Estados Unidos, se mantiene similar de años anteriores, mientras que el mismo porcentaje de adultos, 38%, cree que la inmigración debería mantenerse en los niveles actuales. 2,48%.
19: Arte
2: y Cultura Y bueno pues entramos ya a Cultura En esta, en esta segunda hora Mi compañera Tamara Quiroz Nos tiene pues los detalles de lo que viene Lo que nos tiene en este momento en Cultura
5: Deyanira, hola de nuevo eh, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, queremos compartirles eh, una, una muy buena noticia. Y bueno, también para que conozcan un poco más de música, una nueva opción. El Gabinete, un grupo musical eh, fundado en 2006, integrado por Daniel Aspuru, Cristian Galicia, Enrique Gil y Hugo Trejo, eh, cumple 10 años eh, este, este 2016, festejan su décimo aniversario pero tienen una sorpresa y tienen un gran evento. Y hoy nos acompaña en la, en la línea Daniel Aspuru. Él es multiinstrumentista, productor musical y fundador de la agrupación. Daniel, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Tamara. ¿Qué tal?
5: Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta musical de El Gabinete?
13: Bueno, El Gabinete es un grupo que intenta siempre transmitir ideas y, y conceptos con la mayor cantidad de recursos y elementos artísticos posibles eh, Juntamos varias disciplinas Además de la música Hacemos eh, proyecciones Y algo de escenografía
5: uh -huh.
13: Y la, el estilo de la música pues Es, es difícil de definir No nos sostenemos rígidamente De ningún género Orbita un poco entre el jazz Y la música clásica algunos dicen que es un poco de rock progresivo, pero no, no no es un grupo así como de rock. Uh -huh. Y bueno, yo yo recomendaría que, que pudieran escucharlo este, este jueves.
5: Ok. Eh, tienen cinco discos publicados, Daniel. Así es. ¿Y así cómo es. ha sido eh, tu experiencia en estos diez años? Se han presentado con grandes artistas en diferentes países. ¿Cuál es tu experiencia como productor y también como fundador?
13: Bueno, El Gabinete es un grupo... Que ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho su sonido, somos como una familia nos, nos queremos mucho todos en, hace cuatro años fuimos a, a Suiza con con un músico que se llama Nick barch. Uh -huh. fuimos a, a trabajar con él en un taller y ahí conocimos a, a un percusionista suizo que se llama Andy Pupato, bien el el ahora en este festejo de aniversario lo, lo invitamos a participar en el concierto. Es un gran músico que, que ha grabado varios discos en, en, en la SM, eh, es una disquera alemana, uh
4: -huh.
13: y toca con Andreas Bollenbaider y con muchos músicos talentosísimos. Él está aquí, de hecho ahorita estamos aquí en el teatro haciendo el montaje. Ah, muy bien. Y pues estamos aquí preparando. El concierto de mañana
5: Ok, puedes por favor, ¿cuándo, dónde más bien se van a presentar? ¿Es en el Teatro de la Ciudad?
13: Sí, mañana estaremos en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris A las 8.30 de la noche Aquí en el Centro Histórico
5: Muy bien, eh, sí, ubicado en número número 36 Muy Gracias. bien, eh, ¿qué, qué, ¿qué más nos espera a los asistentes en este décimo aniversario, Daniel? Ya para cerrar
13: Bueno, tocaremos eh, piezas de nuestros primeros discos También material nuevo Estamos también presentando un nuevo disco aquí, el disco del aniversario. Estará en la escenografía también Philippe Amant, que es un escenógrafo mexicano que ha ganado por ahí medallas de oro como mejor escenógrafo del mundo. Eh, y Bueno, es una propuesta escénica, musical, muy completa y muy para disfrutarse, para reflexionar, para tener una introspección, pasar un, un buen rato, desconectarse de la, de la vida cotidiana y bueno, pues aquí ojalá puedan acompañarnos.
5: Daniel, no nos resta más que felicitarlos por estos 10 años, entonces la cita es mañana jueves 25 de agosto a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles, número 36 del Centro Histórico.
13: Así es, Tamara.
5: Gracias, Daniel.
13: Te agradezco Mucho, mucho. éxito. Un saludo al público también. Gracias. Hasta luego.
2: Vámonos con Eric Morales. Adelante, Eric.
7: De Yanira, buenas tardes. ¿Y ¿has jugado alguna vez frisbee?
2: Alguna vez, sí. ¿Tú? Pues,
7: sí, sí, sí. Es algo... Sobre todo
2: cuando. Yo creo que de, de niños, ¿no? Se juega el frisbee, es muy divertido.
7: Bastante divertido. Y bueno, te cuento que. José Miguel Ornelas, alumno de la Facultad de Odontología de la UNAM, participó con la selección mexicana de esta disciplina en el Mundial Ultimate Frisbee 2016, celebrado en Londres Inglaterra. En el evento compitieron 31 países que buscaron consagrarse como el mejor del planeta. Pues muchas felicidades a este alumno de la UNAM que pudo participar con la selección de México en este torneo tan importante. Además, esta mañana llegaron los medallistas olímpicos mexicanos que participaron en Río de Janeiro. La taekwondoín María del Rosario Espinosa aseguró que sus entrenadores fueron fundamentales para conseguir una medalla.
2: Me costó trabajo, le sufrí muchísimo, pero afortunadamente aprendiendo también de tanto de mis entrenadores como de otros competidores también de, uh, nacionales y a nivel internacional, pues eso me dio también el panorama de saber por dónde por
26: dónde yo iba a, a hacer mis puntos en un
7: en tanto, Ismael Hernández, quien ganó bronce en Pentatron Moderno, agradeció el apoyo de sus familiares y entrenadores.
10: Pues me sabe de una forma increíble, la verdad es que es una medalla
13: que, que comparto con cada uno de, de mis entrenadores que están aquí presentes, con cada uno de los que no, también no están presentes, pero con toda mi familia y, y en lo personal, pues estoy muy, muy agradecido también con el, con, con el pueblo mexicano por, pues por todo su, su gran apoyo.
7: En más información de Juegos Olímpicos, el etíope Fegis Lelisa, quien ganó la medalla de plata en el Maratón Olímpico, teme volver a su país y se niega a abandonar Brasil. Esto porque antes y después de llegar a la meta para consagrarse subcampeón en la disciplina, cruzó los brazos a la altura de la frente en señal de protesta por los abusos policiales en contra de los Oromos, los habitantes de su pueblo de origen. Su como Comunidad conforma el 25% de la población de su país y durante años han sufrido el acoso de la fuerza pública de Etiopía. Pues lamentable lo que está pasando en, en ese país africano. Y bueno, en nuestra efeméride deportiva de hoy recordamos uno de los clásicos más apasionantes del mundo.
9: El 24 de
2: agosto de 1913 se jugó de manera oficial el primer superclásico argentino de la historia, entre los equipos Boca Juniors y River Plate. La rivalidad entre ambas escuadras es una de las más famosas del planeta por ser un espectáculo lleno de pasión y orgullo deportivo.
7: Todo un espectáculo, Boca Juniors contra River Plate. De Yanira, la información de hoy.
2: Eric, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias. Ya casi nos vamos. Hay varias eh, varias cosas que se nos quedaron aquí para platicarle, pero ya está aquí mi compañera Vicky Sánchez porque nos tiene pues la información de
9: última hora. Adelante, Vicky. Sí, ¿qué tal, de Yanira? El grupo PRDista conocido como Los Chuchos urgió a la dirigencia del PRD para que negocie una alianza amplia que integre al PAN, Morena, PT y Movimiento Ciudadano para las elecciones que se realizarán en 2017 en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Francisco Moreno Merino, presidente del Congreso de Morelos, exigió que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alejandro Vega, sea separado del cargo porque lesiona el prestigio de la institución ante la presunta malversación de recursos de la que se le acusa. La Comisión de Seguridad informó que grupos de manifestantes realizan cortes a la circulación en Oaxaca en dos casetas de peaje y en 13 puntos carreteros, de los cuales cuatro se llevan a cabo de manera parcial. En el ámbito internacional, un análisis estadístico publicado por el diario The New York Times señala que el partido demócrata que lidera Hillary Clinton tiene un 60% de probabilidades de ganar el control de Senado en Estados Unidos en las próximas elecciones que se llevarán a cabo. Aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y
2: bueno, pues ya nos vamos rápidamente. Pues esta iniciativa del matrimonio igualitario de... de... Que lanzó el presidente, no es prioritaria, dice el líder del PRI en el Senado, así que se va a quedar porque dice que no es un tema prioritario, no es un tema que esté presionando la sociedad de México para sacarlo adelante, es decir, otra vez a esperar las minorías. Y bueno, despliegan federales a Oaxaca por bloqueos, Hay bloqueos continúan en Oaxaca y la Comisión Nacional de Seguridad envió más elementos de la Policía Federal a Oaxaca por los bloqueos que se llevan a cabo por parte de maestros de la CENTE y el estatus hoy de, de este diálogo pues bueno aún no se tiene nada aún no hay acuerdos aún no hay solución muchos niños siguen sin clase y también pues bueno no, no vemos una puerta que se abra para tratar de, de disolver este conflicto y bueno pues el informe que vendrá del presidente el informe eh, ya se anuncia por parte de la presidencia que analiza cambiar el formato del mensaje del jefe del ejecutivo por el cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora pretende transmitir un encuentro interactivo que esté con unos 300 jóvenes de todos los estados en el que se evalúe su gestión, anuncia y medidas, pues algo así como lo que ha hecho el gobernador del Estado de México, no Erubiel Ávila, que hay muy de manera interactiva, está con jóvenes y demás, y bueno, arman todo un, un espectáculo también ahí. Eh, frivolidad, señalamiento sobre tesis, dice Mith, el tema de del plagio, supuesto plagio de la tesis del presidente, le preguntaron hoy al secretario de Desarrollo Social y calificó de frívola la investigación periodística de esta tesis de la licenciatura del Ejecutivo. Federal. Bueno, con eso nos despedimos. Son las tres en punto. Gracias a nombre de todos. Yo soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde. Y bueno, pues rápidamente, Erika Sentíes, Alcántara, se lleva el libro de obesidad y Daniel Adolfo, el de Luis Villoro, aquí en Extensión Cultural, en Adolfo Prieto, número 133. Y gracias a Ateneo Ruiz, porque nos dice a 50 kilómetros por hora contaminamos más avenidas como Francisco del Paso y Troncoso, que es de Ocho Carriles. Es absurdo el transitar eh, tan lento. Gracias. Hasta mañana.